0: Ich würde ja DAIH2 empfehlen.
1: Please talk data to me.
0: Der data Platform podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Please Talk Data to Me. Heute natürlich auch wieder mit Tillmann und Ben. Und äh, da würde ich sagen, sagt doch einfach mal Hallo. 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 Ja, hervorragend.
0: Sollen wir noch was sagen? Oder? Nee, rei-
2: nee das, das, das reicht jetzt für die nächsten drei Stunden. Okay. Weil, dann vielen Dank fürs Zuhören ja. und
1: sprich uns einfach nochmal genauso an. Dann können wir auch äh, auf Wunsch was anderes sagen.
2: Ja, genau. Dann, äh, wie sieht es denn aus? Äh, wie war euer Monat so und haben wir Themen? Der Monat verlief bisher sehr gut. Gut und, und nein. Äh, Super.
1: Ich denke, so zwei oder drei Themen hätten wir heute. Zwei
2: doch. oder drei Themen hätten wir. Okay, Tim, na ja, dann würde ich sagen, ja. dann fang doch mal an. Was hast du denn für ein Thema? Ich habe ein kurzes Thema und zwar ähm, zu
1: den Secret Server Integration Services noch einmal. Zum einen wollte ich noch mal ähm, auf die Power Query Source hinweisen, die wir ja schon mal erwähnt hatten. Ja. Ähm, für alle, die schon Folge 1 bis 12 gehört haben, also nichts Neues wirklich. Für die, die zum ersten Mal uns zuhören, also es gibt in der SSIS Integration Runtime in der Cloud eine Power Query Source, mit der man ähm, Daten via Power Query jetzt laden kann. Erwähne ich deshalb nochmal, weil ich letztens von verschiedenen Leuten angesprochen worden bin, wann denn endlich Power Query ähm, auch in SSIS Einzug ähm, hält und das hatte mich ein bisschen verwundert und deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen. Äh, Und eine Frage dazu auch gleich äh, an euch stellen. Okay. Ähm, In der Vergangenheit war es ja häufig so, ähm, also in den letzten zwei, drei Jahren fand ich gefühlt, dass neben ähm, äh, FTPS und ZipTask ähm, Power Query äh, mit einer der höheren ähm, äh, angefragten Komponenten war für Mhm. Integration Services. Ähm, Wie habt ihr denn aber so bisher darauf das Echo-Indie vernommen? Dass das jetzt da ist?
0: Naja, ähm, also die Tatsache, dass du auch danach gefragt worden bist, auch ich bin in der Tat nochmal darauf angesprochen worden, um, zeigt irgendwie, dass da die Marketingmaschine nicht so richtig zu funktionieren scheint. Ja,
1: ein
2: bisschen merkwürdig, oder? Ja, Wohl. Ist halt ist halt die Frage, was Microsoft erreichen will. Ob die die jetzt sagen, okay, wir wollen halt äh, Power Query ähm, in SSIS irgendwie stärken oder wir haben das halt, sag ich mal, zwar realisiert, aber eigentlich, wo die Leute eigentlich eher hin sollen, sind halt ähm, Power BI Dataflows beziehungsweise Azure Data Factory. Das ist halt so ein bisschen die Frage an der Stelle. Also ich glaube, dass gerade
1: Power Query Source an dieser Stelle definitiv kein ähm, Gartner Magic Question Feature war, ähm, sondern das war wirklich umgesetzt aufgrund von ähm, Usern, Von daher hätte ich eigentlich gedacht, dass da mehr passiert.
2: Ja, also ich meine, ich sehe das das genauso wie du, Tillmann, weil ich glaube, was natürlich die Power Query Source oder wo wo die ähm, wirklich hervorragend für geeignet ist, ist, wenn sich irgendwelche Anwender halt in Power BI so ein Datenmodell zusammenbasteln oder irgendwelche Abfragen zusammenbasteln, dass man dann die mehr oder weniger eins zu eins übergeben kann, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Daten, die wir aus unserem Vorsystem ziehen, bitte pack die halt so in unser Data Warehouse rein. Und, und hier, ja. ist, hier ist im Prinzip schon direkt die Abfrage, du brauchst sie nur in diese Power Query Source reinkopieren und dann halt gucken, wo du dann im Prinzip das, was da rauskommt, in data Data Warehouse wegschreibst.
1: Ja, richtig. Ja. richtig. Oder, ist das,
2: oder ist das vielleicht so ein Punkt, was man, dass man halt so überlegen kann, dass es ja mehr oder weniger momentan auch so ein bisschen vom klassischen Data Warehouse weggeht, dass man halt eher so sagt, okay, wir machen eher solche Sachen Richtung modern Data Warehouse, wir machen eher so Sachen wie beispielsweise, ich ziehe mir den Kram direkt in mein Power BI, baue mir da mein Datenmodell und brauche dann möglicherweise an der Stelle kein Data Warehouse mehr, wobei das natürlich eine Sache ist, die man sicherlich sehr kontrovers diskutieren kann, aber und was dann,
0: Wenn ich sowas schon höre, da kriege ich doch den Kaffee auf.
2: <lacht> ja, nein, aber, aber, das, aber ich meine, es ist ja, ich habe ich hab das jetzt natürlich nicht gesagt, sondern im Endeffekt, das ist ja so, was man teilweise auch von Kunden Hört. So nach dem Motto, wir brauchen da brauchen wir nicht mehr, wir ziehen uns das direkt in Power BI. Naja. Kann man so machen. Ja, gut, aber, aber das, ist, das, das wäre ja jetzt eher, wenn
1: als, als Argumentation würde ich das gelten, dass wenn alle es wüssten, aber es keiner nutzen würde. Aber es ist ja, Sorry, glaube ich, ja. momentan einfach schon so, dass das viele einfach gar nicht, ähm, gar nicht nutzen ähm, und gar nicht wissen, dass es das ähm, entsprechend Ach, gibt. Ach, äh, du meinst. Wo ich dann halt eher denke, Entweder wird die Integration Runtime als solches eigentlich noch viel zu wenig verwendet.
2: Mhm.
1: Ähm, oder äh, Leute arbeiten mit relativ alten Visual Studios, um äh, SSIS-Pakete zu entwickeln.
2: Das ist mit Sicherheit. Oder so. sehen
1: es nie wieder äh, weiß man, weil da nur alles bimmelt.
2: Oder das? auch. Naja, ich meine, das ist ja sowieso immer so ein bisschen der Trend, den man einfach sieht, dass das, was wir machen, halt relativ vorne mit dabei ist und dass dann teilweise viele Kunden aber einfach noch gar nicht so weit sind, weil weil die halt, weiß ich nicht, zum Beispiel SQL Server 2014 oder 2016 einsetzen. Ja. Und hat ja auch durchaus eine eine gewisse äh, sage ich mal, Begründung an der Stelle, weil wenn ich mir im Endeffekt angucke, ich habe ein komplexes Datenbanksystem aufgebaut und habe dann jetzt, was halt vielleicht unternehmenskritisch ist und wo halt viel drauf läuft und habe jetzt vielleicht dann nicht so die Ressourcen oder auch nicht, auch nicht so den Bock, das dann halt irgendwie auf eine neue Version abzugraden, weil es ja alles immer mit Arbeit verbunden ist. Das ist korrekt. Na?
1: Okay, ähm, ein anderer Punkt, den ich zu SSS noch hatte ja. ähm, an der Stelle, ist, dass ähm, für die, die schon mal mit der Integration Runtime gespielt haben oder schon sich das schon mal angeguckt haben, die werden festgestellt haben, dass bisher ähm, man so oh, zwischen 40 und 60 Minuten war so glaube ich am Anfang so die schlechteste Zeit, die man haben konnte, bis im Prinzip so eine ähm, so, so ein SSS Knoten halt diese SSS Integration Runtime hochgefahren war und man sie mhm. nutzen konnte. Mhm. Und, ähm, man zahlt ja in dem Moment, wo man sie anstellt. Ähm, und, äh, ja, das hat halt für einige Prozesse, war es halt einfach ein bisschen doof, weil, ähm, 60 Minuten drauf warten, bis das Ding halt läuft, kann man, kann man machen, ist in einem automatisierten Prozess irgendwann auch egal, starte ich den Prozess halt um 4, ähm, dann kann er um 5 Uhr laufen. Aber es war halt trotzdem nervig. Ähm, mittlerweile haben sie es aber wesentlich verbessert und wir hatten jetzt letztens in Test-Integration-Runtimes ein bisschen über 10 Minuten
2: liefen, was ich dann schon äh, wesentlich besser finde. Wie sieht denn das an der Stelle aus? Weißt du das zufälligerweise, Tilman, wenn ich jetzt 60 Minuten auf meiner SQL-Runtime da irgendwie warte, muss ich dann noch 60 Minuten bezahlen? Soweit ja. ich weiß, ja. Du zahlst ab ja dem
1: Punkt, wo du sie anstellst.
0: Weil im Prinzip ist es ja einfach nur eine virtuelle Maschine, die quasi hochfährt genau. für dich. Und somit zahlst du den Computer dafür.
2: Das heißt also, ich zahle im Prinzip 60 Minuten, obwohl da eigentlich, sag ich mal, rein von der, in Anführungszeichen, Nutzlast äh, nichts passiert. Ja.
1: So war es im Endeffekt, ja. Aber du zahlst ja auch bei jeder anderen VM, die du hochfährst, in dem Moment, wo du auf Start drückst. Ja, gut, klar. Klar. Ja, also, klar, da ist natürlich jetzt im Verhältnis 60 Minuten äh, bei einer normalen VM, wenn du so startest, schon ordentlich, aber es ist in dem Moment ja auch... Ähm, ist es ja nicht nur das Starten der VM, mhm. sondern es ist ja ein komplettes Ausrollen des Images mit VNet und allem drum und dran und Integration ins ADF und äh, in die ADF und so weiter. Naja, aber... Woher dann diese Zeit kam, wenn du eine normale VM, ähm, also eine Windows-VM erstellst, brauchst du sie ja auch äh, länger, als wenn du sie sonst einfach starten stoppst, auch wenn sie
2: zugegebenermaßen keine... Das ist Richtung. richtig, wollte ich gerade sagen, also 60 Minuten habe ich da bisher noch nicht drauf gewartet. Nee, da gebe ich dir recht mit. Wie groß sind die Maschinen so, die dahinter hängen? Weiß man das oder ist das nicht so bekannt? Wie du, wie du sie äh, auswählst okay. im Prinzip sind
1: es genau die äh, größten Orten, die du wählen kannst, die du auch bei einer VM wählen kannst. Mhm. Also nicht alle Typen, weil nicht alle Typen Sinn machen, okay. aber diese ähm, DSV3 kannst du da komplett wählen, die E's kannst du glaube ich komplett mhm. wählen. Ähm, die L's müsste auch gehen. Die was?
0: L müsste auch gehen. L,
1: ja. Also ich glaube, das größte, was du nehmen kannst, was ich gesehen habe, hat glaube ich irgendwas mit 486 Gig. Okay. Und 96 oder was kommt danach? 128 Cores, was sie mhm. da haben. Okay. Irgendwie sowas. Also schon ein bisschen, bisschen Power. Ja, aber, geht aber... im
0: Übrigen auch gegen deine ganz normale um, VM-Quota. Also von daher, wenn du keine okay. maschinen hast, kannst du auch keine um, Integrated Runtime damit hochfahren. Okay.
1: Ja. Das ist aber auch das, was ich eigentlich an der Integration Runtime ähm, so charmant finde und warum ich auch gerne mehrere Kunden ähm, davon überzeugen möchte, dass sie halt die Integration Runtime nutzen, weil wenn du dir überlegst, was du da für Maschinen starten kannst und wenn du dir mal allein überlegst, du musst so eine, also wenn du mal so eine richtig dicke Kiste halt mit 128 kern ähm, on-prem haben willst, sei es auch nur eine Standardedition, ähm, was du dafür lizenztechnisch hinlegen musst, dafür, dass sie bei den meisten Unternehmen ähm, eigentlich nur morgens für zwei, drei Stunden läuft. Ähm, Und äh, in Azure zahlst du halt wirklich nur diese zwei, drei Stunden dann entsprechend ähm, mit der Lizenz inkludiert und wenn du halt weißt, dass du unter der Woche ähm, kürzere Prozesse hast, äh, wo du halt nicht so eine dicke Kiste brauchst, dann skalierst du sie halt runter oder anders für diese Ausführung und ähm, dann ist sie halt ein paar Euro günstiger, während du natürlich on-prem immer auf diesen Lizenzkosten allein hängst und natürlich auch auf der Hardware. Das finde ich da eigentlich schon sehr charmant.
2: Mhm.
1: Ähm, und hinzu kommt auch noch, dass die ähm, es gibt ja zusätzlich auch noch eine Self-Hosted Integration Runtime, was ja. halt nicht dann SSIS ist, sondern was ähnlich funktioniert ähm, wie der Gateway. Ähm und die installierst du halt lokal ähm, irgendwo auf einem Server und kannst dich dann mit einer Integration Runtime dagegen ähm, verbinden und kannst dann mit deinen SS-Paketen halt auch auf On-Prem-Daten zugreifen. Also es müssen auch nicht alle Daten ähm, in der Cloud sein. Es gibt einfache Möglichkeiten, Daten von on-prem in die Cloud zu ziehen. Finde ich da eigentlich schon lohnend, sich das wirklich mal anzugucken. Machen noch zu wenige. Gut, so viel zu. Einmal kurz zu den äh, quasi-Neuigkeiten von SSIS.
0: Genau, nachdem Tillmann jetzt kurz 10 Sekunden eine Kleinigkeit nachgereicht hat.
2: Ja, <lacht> finde ich super. Wir haben von dir auch noch was, Ben, ne? Was du Würde ich auch kurz noch ist?
0: kurz eine Kleinigkeit nachreichen, ganz genau. Mhm. Um, und zwar habe ich ja felsenfest und lange behauptet, Azure Data Studio erlaubt keine Installation von Extensions um, unattended, also über die Command-Line. Das ist völlig falsch, das erlaubt es doch um, und ich kann euch auch sagen, was das Problem ist. Wenn ihr nämlich ausführt Azure Data Studio minus – minus Install Extension, dann verweist dieser Pfad auf die Echse im Standardfall, wovon man ja auch ausgehen sollte, dass das, das Richtige ist. Es gibt aber noch ein Azure Data Studio CMD, was im gleichen Pfad liegt, aber eben oh, nicht präferiert mhm. entsprechend genommen wird. Wenn ihr jenes ausführt, um, dann funktioniert das auch. Okay. Um, ja, war ein bisschen knifflig, aber ja, somit funktioniert für alle Extensions, die ich so auch probiert habe. Und seitdem mache das heißt, ich mir noch mehr neue frische das, Maschinen.
1: Äh, entsprechend ähm, über Chocolate Key jetzt damit dann äh, so durchlaufen.
0: Ähm, genau, also von daher also die Installation vom Azure Studio sowieso schon. Die Extensions dann nicht über den aber halt auch im Prinzip dann über den Einzel, nachdem es installiert ist. Weil mhm. das war immer so einer meiner Punkte, warum ich ein paar VMs immer noch etwas länger behalten habe als nötig. Ja. Weil ich dann immer zuvor bei die ganzen Extensions noch nachzuinstallieren, also Wo ich das auch automatisiert habe, ist das nochmal eine gute Spur um, einfacher geworden. Okay. Wenn cool. jetzt Microsoft noch um, permanente Links auf die ganzen Downloads-Dinger hätte, das wäre noch ganz super. <lacht> <lacht> dann müsste ich mir nicht noch mein eigenes Repository hosten, dass er sich eben diese Extension und so weiter auch ziehen kann. Aber ansonsten alles schick, alles cool.
2: Ja. Das hört sich auch so. auf jeden Fall gut an. Gibt es da irgendwie noch was, was wir in den Shownotes verlinken können, wo unsere Hörer dann halt äh, das vielleicht auch mal nachvollziehen können?
0: Aber selbstverständlich, es gibt da ähm, ein GitHub-Issue dazu, das ich dir dann noch schicken werde.
2: Oh, super, danke. Ich pack's dann in die Shownotes.
0: So, ich meine, wir reden ja auch immer so ein bisschen über Veranstaltungen. Steht denn irgendwas um, in näherer Zukunft an?
2: Ich glaube, steht einiges in näherer Zukunft an, oder? Ja, und es ist auch einiges passiert in dem letzten Monat. Da fangen wir mal an. Ja, Hammer. Fangen wir mal an mit Sachen, die in der Zukunft passieren. Tillmann, äh, ich glaube, du hast da ein Thema. Genau,
1: ähm, ich habe da ein Thema und zwar ähm, haben Frank und ich ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war im November, glaube ich. Dezember, nee, das war am 15. Dezember. Dezember ah ja, 15. Dezember, genau. Ähm, hatten Frank und ich ja schon das Global AI Bootcamp. Durchgeführt. Und zwar haben wir das mal in Bonn gemacht. beim, Oh, jetzt muss Frank mir auf den einen, auf einen Sprung helfen. Ähm, ähm,
2: bei dem Makerspace Bonn. Ach ja, genau, bei
1: Makerspace Bonn. Da ähm, wird der Saal mich jetzt. Äh, Nicht beim Makerspace, weil Makerspace ähm, ist hier. Ja, das ist mir klar. Ähm, da haben wir das letztes Jahr ähm, veranstaltet, auf dem Samstag. Ähm, Ist ganz gut angekommen, haben Frank und ich einfach äh, mal so ein bisschen gezeigt, welche Möglichkeiten man ähm, mit AI halt auf der Microsoft-Plattform hat. Und äh, weil uns das halt auch so viel Spaß gemacht hat, gibt es dieses Jahr ähm, wieder ein, ähm, oder jetzt ein anderes Format, das nennt sich Global AI Nights. Und da gibt es entsprechend dann eine Nacht lang ähm, wieder Informationen rund um das Thema AI. Und Frank und ich werden das dieses Jahr... Ähm, auch wieder entsprechend äh, veranstalten. Das Ganze findet aber an einem Donnerstag statt, am 5. September. Ähm, Es gibt dazu eine Seite, die nennt sich nights.com. Das wird der Frank mit Sicherheit auch schön verlinken. Absolut. Ähm, Da findet ihr dann auch für Deutschland diesen entsprechenden Event drauf. Hinweis an dieser Stelle, aktuell ist als Location noch Microsoft ähm, in Köln angegeben, am Holzmarkt 2. Das kann sein, dass sich das noch ändern wird, ähm, dass wir dort äh, noch umziehen werden, ähm, vielleicht wieder zum Makerspace. Ähm, kann auch sein, dass wir da bleiben, aber die Räumlichkeiten sind noch nicht 100% fix. Ähm, aber da werden wir wieder entsprechend ja, meinen ganzen Abend viele Infos um ähm, AI auf der Microsoft-Plattform erzählen.
2: Das wird sicherlich wieder sehr, sehr cool. Ich freue mich schon. Ich mir
0: auch. Ich würde mich auch freuen, bin aber leider nicht da. Warum oh. nicht? Weil ich weg bin. Quasi woanders. Ah,
1: okay, das ist in Ordnung. Woanders, warst du denn letztens mal woanders?
0: Das ist ja immer noch die Frage, wie definieren wir eigentlich woanders? Ich meine, das ist ja oh. mal die Kernfrage. Ich war zum Beispiel letzte Woche in Lingen.
2: Ach, echt jetzt? Mhm. Was hast du denn da gemacht? Schön, Im schönen
0: Emsland. Ähm, nein, nein, in Lingen. Nicht im schönen Emsland. Ach so. Ne, äh, ja, Lingen, Data Green 2019. Sehr schön war's. es. Um, von daher, aber ihr wart ja auch da, von daher berichte doch erstmal ihr so ein bisschen, wie es euch so gefallen hat.
2: Also ich würde dann mal anfangen. Also ich habe ja im, im Prinzip da, ich war nur den ähm, Donnerstag, also an dem Feiertag da. Ähm, und ähm, hatte eigentlich zwei Veranstaltungen, ähm, die, äh, wo ich halt involviert war. Das eine war halt der Vortrag von Dirk, der jetzt ja tatsächlich stattgefunden hat. Also wie sicherlich der ein oder andere Hörer sich erinnern mag, war es so, dass wir den Dirk in unserer Weihnachtsfolge dazu überredet haben, mal einen Vortrag zu halten. Und daraufhin ähm, hatte Dirk dann auch tatsächlich beim Data Grillen eingereicht. Übrigens nochmal schöne Grüße an den Dirk an dieser Stelle. Hast du wirklich Hallo sehr, sehr... Hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man echt sagen. Und ich freue mich schon auf weitere Vorträge. Und ähm, ja, und ich und, und das Ganze hat sich dann halt so ergeben, dass ich für den Dirk als äh, Mentor zur Verfügung stand. Und äh, dass er, äh, sage ich mal, den also im Endeffekt, ich habe bei, äh, bei dem Vortrag, den er ausgearbeitet hat, gar nicht so viel äh, gemacht. Das heißt also, ich habe ihn ein bisschen beraten, wie man halt so einen Vortrag aufbaut. Wir haben es ein paar Mal geübt und so haben dann äh, über ein paar Themen diskutiert und ich muss sagen, was mir hervorragend bei der ganzen Sache gefallen hat, war, dass ich auch selber noch ein bisschen was gelernt habe. Ähm, also wirklich eine super Sache und ähm, alleine die E-Mails, die mir Dirk dann halt im Vorfeld ges- geschrieben hat, wo ähm, er sich Gedanken darüber gemacht hat, was er in seinem Vortrag so machen will, das waren teilweise E-Mails, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein, zwei Diener, vier seiten lang. Ja? Und nein, ich drucke mir E-Mails nicht aus, ich sage das nur, damit äh, man ungefähr eine Vorstellung davon hat, wie komplex die waren. Und fand ich sehr, sehr gut und muss auch sagen, Dirk hat es echt wirklich sehr gut gemacht. Und die zweite Sache, wo ich involviert war, war halt ähm, den, mal, äh, mal wieder ein Vortrag zum Thema SQL äh, unter Docker. Ist im Prinzip auch relativ, relativ gut gelaufen. Das einzige Problem, was ich hatte, war halt, dass ich ein paar Probleme mit meiner Maschine hatte... und das Docker da nicht so richtig drauf wollte... Ja, und ansonsten natürlich, was man wirklich sagen muss, in, in Lingen ist es äh, ist immer eine hervorragende Atmosphäre. Das äh, Essen, sowohl jetzt äh, das Mittagessen als auch das äh, Grillen hinterher, das war hervorragend. Ähm, das, das Bier war ganz gut. Ähm, ihr habt da, glaube ich, irgendwie so eine Familienbrauerei oder so aufgetan, Ben, wenn ich mich da recht entsinne. Wir hatten
0: nicht irgendeine Familienbrauerei aufgetan, sondern ein Bier von der Brauerei Zötler aus dem Allgäu, welches die älteste Familienbrauerei auf der ganzen weiten Welt ist, mein Lieber.
2: Hervorragend. Dann werden wir das natürlich auch verlinken an der Stelle. Und ähm, ja, also mir hat es wie immer, ich war da jetzt glaube ich das zweite oder dritte Mal, hat es mir hervorragend gefallen und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Tillmann.
1: Ähm, Ja, äh, ich war diesmal in einer ganz anderen Rolle da. Ich war nämlich diesmal rein als ähm, Sponsor vor Ort und als Aussteller. Ich habe nicht gesprochen, dafür haben meine beiden ähm, Kollegen Oliver und Gabi im Vortrag gehalten. Und ich habe diesmal rein eigentlich die ähm, Sponsorrolle bei uns eingenommen. Ähm, ja, war ganz, ich fand die Veranstaltung, finde ich super. Ich finde ähm, also auch das ganze Gebäude, ähm, die ähm, alten ähm, Güterhallen da in Link, finde ich super. Großartig. Ähm, sehr schön gemacht. Ähm, könnten sich, glaube ich, eine Menge Städte äh, was von abschneiden. Definitiv. Ähm, aber, ähm, nee, ansonsten, äh, klar, als, als Sponsor guckt man halt immer ein bisschen anders drauf, wie erfolgreich eine Veranstaltung für einen war oder nicht. Das muss man nochmal gucken. Waren aber für uns jetzt schon einige schöne Gespräche dabei. Ähm, habe äh, mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und cool. natürlich, Bier war lecker.
0: Das wollte Fand ich doch ich. nur hören. Und das Sprechergeschenk ja. war cool. Jetzt musst du auch sagen, Vorteile. was du gekriegt hast.
2: Ich habe einen kleinen Faltgrill gekriegt. Sehr, sehr cool. Ich dachte erst, als mir Ben die Tüte da in die Hand gedrückt hat, meine Fresse, was ist denn da drin? Weil die ja doch ähm, ein bisschen schwerer war, so zum Hochheben und so. Schallplatten set schaltplatten genau, hervorragend. Ja, äh, neues, neues... Äh, Abbas gesammelt im Werke. Aber, ja, da habt da natürlich bei mir, da rennt da jede Tür mit ein. Äh. Die wär dann, die, das wäre dann wahrscheinlich direkt in den Lingen geblieben. Aber, ähm, nee, jedenfalls. Ähm, Mit Sondermüll kennen Sie sich da aus, haben ja zwei
1: AKWs. Na, das ist richtig. Okay, so viel anderes Thema, ja.
2: Ja, aber also, also wie gesagt, auch, auch das war wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Schön. Nee, also um, auch so von Veranstalterseite um, genau. waren wir doch ziemlich, ziemlich happy, muss ich sagen. Von daher um, freuen wir uns auf Data Grillen 2020. Ja, Call for Speakers ist auch offen, also von da. <lacht> äh,
1: und beim 2020 <lacht> ist auch wieder so ein etwas besonderes äh, Event. Richtig,
0: ja? also Data Grid 2020 ist Ende Mai, um, nämlich direkt vor dem Pfingstwochenende, nämlich somit vor dem Kivelingsfest, das alle drei Jahre in mhm. um, Lingen stattfindet. Sollen ja Mittelalterfest könnte man im Prinzip sagen. Ja, nicht das beschreibt es, glaube ich, somit am besten für die, die noch nicht da waren. Und, ja, ja. Um, ja. Das zieht doch nochmal den einen oder anderen dann auch ja. mit etwas größerem Anhang, sprich ähm, Familie und so weiter. Absolut. Mit dorthin. Von daher, ja, nee, um, freue ich mich schon. Ja, ich mich auch. Vielleicht bringe ich die Elisa dann mit. Das ist ja auch was zum Gucken. Dann. Du könntest ja mal eine Session mit der Elisa machen, dann würdest du sofort nach um, nur einem Jahr dem Ben Kettner quasi den Rang ablaufen, um, wer quasi eine Session gemacht hat, um, mit der jüngsten Sprecherin. Das wäre cool. Wir könnten so Rollen verteilen. Momentan sagt Elisa immer, äh, Papa, was ist denn das?
2: Immer als Stichwortgeber und dann kann ich das erklären. Hervorragend. Ich äh, arbeite da mal was aus.
0: Gut, du müsstest natürlich auch darauf setzen, dass dieser in den nächsten elf Monaten keine neuen Fragen dazu lernt. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig. Das könnte ein Problem werden. Ne? Ja, das Problem ist, dass sie so. in den nächsten elf Monaten. 2020 ist vorverlegt. Es ist heute. Genau. Hervorragend. Wir tun alles für unsere Sprecher. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ja. Nee, um, und ansonsten hat es mich um, in Lingen auch noch gefreut. Ich habe ja auch selbst einen Vortrag zum Thema, um, man ahnt genau. es kaum, Big Data Clusters gehalten. Echt jetzt? Und nachdem der Enrico La auch da war, mhm. um, haben wir die Gelegenheit genutzt, unser neues Buch zum Thema Big Data Clusters um, dort anzukündigen. Also von daher, es ist noch nicht erschienen, weil wir noch so im letzten Feinschliff sind, aber um, auf Amazon ist es denn schon zu finden. Das ist sehr, auch, sehr geil. Auch, ja, sehr schön. Ja, coole Sache.
1: Wann erscheint es denn?
0: Ähm, ja, plus minus demnächst. Also Ach so. ähm, ganz hundertprozentig können kann ich es dir noch nicht sagen, weil wir, wie gesagt, ähm, im Moment noch so ein bisschen auf der Bremse stehen, weil wir natürlich auch jede Menge Codebeispiele, Links und so weiter drin haben, die sich mit jeder CTP noch so ein bisschen ändern. Das heißt, wir gehen so ein bisschen den Spagat zwischen. Um, möglichst, wenn das um, Produkt released wird, das Buch draußen zu haben und gleichzeitig aber natürlich auch dann nicht da jede Menge Code drin stehen zu haben, der schon nicht mehr funktioniert. Um, also, ganz klares Ziel wäre eigentlich uh, spätestens Anfang Oktober, mhm. um, bedingt durch ein paar Veranstaltungen, die dann so im Oktober, November stattfinden, wo ich mich doch sehr freuen würde, wenn es dieses Buch gäbe. Um, aber ja, I will keep you posted. Yes, Ich werde einfach ab sofort in jeder Please Talk Data to Me-Folge darüber jammern, dass wir immer noch nicht fertig sind.
2: Super. Dieser Podcast wird übrigens nicht äh, gesponsert durch Produktplatzierung.
0: Korrekt.
2: (lacht) Nee, cool, aber ich kann auf jeden Fall, also was wir auf jeden Fall mal machen werden, ist, wir werden auf jeden Fall das Buch mal verlinken, wenn es das schon auf Amazon gibt. Und dann äh,
0: können sich die Hörer das da auf jeden Fall mal angucken. Ja, also es wäre ganz cool, wenn ungefähr sag mal, 20 Millionen Menschen jeweils ein Exemplar kaufen, weil dann kann ich mir eine Pizza holen dafür.
2: Das ist super. Ne? Das, das, ist geil, was wir, das ist geil, was man da verdient.
0: Ja. <lacht> ja. Wobei, ähm, dein Buch kommt ja ein bisschen früher, Frank, ne? Ja, mein Buch kommt ein bisschen früher. Und zwar, ich habe mit dem
2: ähm, Benjamin Kettner, zu den wir ja auch schon als Gast hier ähm, in unserem Podcast begrüßen durften, habe ich auch ein Buch geschrieben. Und jetzt könnt ihr beide mal raten, über was könnte dieses Buch denn wohl sein? Hm. PowerShell DSC. Richtig. Und zwar unser PowerShell DSC Buch, was wir rausbringen. Ich hätte gedacht über Walfang in der Nordsee. Ja, genau. Also, es ist natürlich ein Buch zum Thema Docker. Und das Buch, was wir geschrieben haben, ist in der, denke ich mal, relativ bekannten Serie ähm, für Dummies äh, kommt das raus. Das heißt also, das Buch wird heißen Docker für Dummies und ähm, erscheint im August. Also das ist jetzt, äh, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass das in Druck gegangen ist. Das heißt also, im Endeffekt äh, kann man das ab August bei Amazon äh, käuflich erwerben. Und im Endeffekt, was wir in dem Buch halt machen, ist, wir geben eine Einführung über ähm, Docker. Das heißt also, im Prinzip von äh, ersten Kapiteln, wo es halt darum geht, was ist Docker, was, was für ein Problem löst Docker, was kann man da im Prinzip mit machen bis hin dann zu komplexeren Kapiteln, wo es halt darum geht, wie man Docker einsetzen kann in, ähm, in DevOps-Pipelines. Ähm, es geht darum, es äh, geht so ein bisschen um Orchestrierungsgeschichten, das heißt also Kubernetes, es geht ein bisschen um Docker-Swarm. Der SQL-Server kommt natürlich in dem Buch auch nicht zu kurz. Ähm, und ja, für jeden, der sich irgendwie für das Thema Docker interessiert, äh, ist das sicherlich äh, ein äh, etwas, was man in Betracht ziehen sollte, mal zu lesen. Gut.
0: Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Klicke ja, jetzt auf Bestellen. Ich
2: glaube, du brauchst jetzt nicht kaufen. Könnte ich mir vorstellen. Na,
0: du weißt, was drin steht. Lohnt ich, sich nicht. <lacht> nee, das nicht. Aber ich glaube, ich habe schon
2: ein Exemplar für dich reserviert. Im Austausch für das Buch, was du mir mal mitgebracht hast. Klingt fair. Ne? No? Finde ich
0: auch. So, aber wir sind ja quasi immer noch bei der Veranstaltungsnach- und Vorlese. Weil kurz vor dem Data grill war ja Siegburg-Rheinland. Kurz vor ja, dem hatten richtig. wir ja unsere letzte Folge auch. Um, nur genau,
1: einen Tag vorher, ne? Ja,
0: genau, mit dem Tom damals. Um, ja. Und die Folge davor hatten wir ja um, auch schon die eben erwähnte Familie Kettner mit dabei. Um, ja. Vielleicht machen wir es diesmal anders, um Tillmann, so als Veranstalter, warst du zufrieden?
1: Ähm, ich war als Veranstalter sehr zufrieden, ähm, hat alles einwandfrei geklappt. Wir hatten auch, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, keine Speaker-Ausfälle, kurzfristigerweise.
2: Nö, ähm, das können. ist immer sehr
1: erfreulich bei einem, ähm, einem Sequel Saturday, überhaupt bei einer Konferenz. Ähm, wir hatten gutes Wetter. Ähm, Definitiv,
2: war Hammer. Waren um die
1: 280, 290 Teilnehmer ungefähr da. Ich sag mal gerne einfach 300. Ähm, ein bisschen mehr als äh, sich tatsächlich angemeldet haben, auch wenn wir diesmal ja eine, eine höhere No-Show-Rate hatten als sonst. Aber es sind doch eine ganze Menge Leute reingeschneit, die gar nicht angemeldet waren. Ähm, was wir dies Jahr anders gemacht haben als Jahre zuvor, ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal erwähnt haben, ist, ähm, wir haben uns ähm, dies Jahr zum einen dafür entschieden, den Sprechern ähm, keine ähm, direkten Geschenke mehr zu machen. Hm. Ähm, ich finde das zwar immer sehr, ähm, sehr nett, wenn man irgendwo spricht, dass man ähm, natürlich in irgendeiner Art und Weise... Ähm, auch was geschenkt bekommt, äh, wenn man da hinkommt. Ähm, das finde ich immer super. Aber wir haben uns in den letzten Jahren immer damit ein bisschen schwer getan, ähm, dort was für die Sprecher zu finden, weil man möchte ja auch irgendwie was schenken, was halt, ähm, ja, äh, worüber sich die Sprecher auch freuen. Also so ein Grill zum Beispiel, Ben das jetzt gemacht hat, finde ich super.
2: Ähm, finde ich eine tolle Sache. Ja, vor allem, das ist ja auch ähm, mal themenbezogen.
0: Ja, also da gab es da kürzlich auch eine relativ lange Diskussion auf Twitter, um, angefangen vom Warwick Rudd aus um, Australien, wo es im Prinzip genau darum ging. Um, also ich war f- um, vor zwei Wochen in Columbus auf dem Sequel Saturday, die haben das im Prinzip ähnlich gemacht wie ihr, Tillmann. Das heißt, mhm. auch die haben komplett gespendet und haben das sogar noch ein bisschen erweitert. Es gab dann am Ende des Sequel Saturdays neben dem Raffle noch eine um, Auktion wo du im Prinzip Mhm. auf diverse Items bieten konntest, um um damit eben auch nochmal Geld für einen wohltätigen Zweck entsprechend einzusammeln. lief an einigen Stellen nicht ganz optimal, muss man sagen, aber trotzdem kamen immerhin so ungefähr 1500 Dollar nochmal zusätzlich zusammen, also von daher unterm Strich super. Und das ist im Prinzip genau das Ding. Entweder hast du ein Geschenk, wo du wirklich sagst, okay, das passt jetzt irgendwie wirklich zu meinem Event und so weiter. oder, zum Ziel, oder zur Zielgruppe, oder wenn du sagst, nun, eigentlich fällt mir nicht so was richtig cooles ein, dann macht man viel, viel besser genau sowas, um, wie ihr es gemacht habt. Also ich finde, also auch aus, aus um, Speaker-Sicht, ich mache das ja nicht wegen dem Geschenk, sondern es ist im Prinzip so ein um, ja, nettes Add-on um, und wenn ich es nicht bekomme, ist es ganz genau, genauso, wie es gibt die Events, wo es irgendwie ein schönes Shirt gibt und es gibt die Events, wo es das halt nicht gibt, aber das ist am Ende nicht der Beweggrund. Um, ja. Aber ich habe in der Tat auch schon diversen sequel Days und so weiter gehabt, dass ich dann irgendwie eine Amazon- oder Starbucks-Giftcard bekommen habe, wo ich sage, okay, ist total nett gemeint, aber um, da, das braucht kein Mensch. Also von daher, dann nutzt es lieber für genau sowas.
1: Das, das denke ich halt auch. Ich meine, es ist zwar echt schön, wenn man irgendwie von, äh, keine Ahnung, von Lissabon aus äh, nach Deutschland reist, ist es natürlich auch schön, wenn man einen Amazon-Gutschein irgendwie für 25 Euro kriegt. Aber man muss, finde ich, auch ganz ehrlich gesagt sagen, wenn man von... Lissabon nach nach äh, St. Augustin fährt, dann ist die Zeit und das Geld, was man dafür investiert, investiert, einfach jetzt nicht so direkt mit einem 25-Euro-Gutschein von Amazon zu vergleichen. Dann finde ich was Persönliches, ja, wie genau. ihr es gemacht habt, jetzt mit dem Grill oder so das erste Jahr zum Beispiel haben wir allen Sprechern was aus Bonn geschenkt. Ja. Ähm, so, so ein, ähm, in Bonn gibt es so ein Brücken, Brückenmännchen, was halt so den, den, den Blanken einmal zeigt. Ähm, das ist irgendwie so eine Figur halt im Bonn, die bekannt ist, die haben wir dann als ähm, Marzipan ähm, ja. jedem geschenkt und dazu noch irgendwie, ähm, ich glaube Löwensenf hatten wir damals, ja, so, ja, wenn ja, halt Löwensatz aus dem hat. Rheinland kommt, ist natürlich dann nicht für die ähm, ähm, deutschen Speaker unbedingt jetzt das äh, beste Geschenk gewesen, aber für ausländische Speaker dann halt schon vielleicht was ähm, Persönlicheres, wo man sagt, hier aus der Region. Und das finde ich, Sowas finde ich dann immer ganz nett. Ähm, aber so ein Amazon-Gutschein ist halt irgendwie so ein bisschen...
2: Ja, Ja. und Und vor allen Dingen, ich meine, auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch immer, wenn man gerade äh, als Veranstalter auch immer so ein bisschen schwierig halt für die Sprecher dann ein Gespräch, äh, nicht ein Gespräch, sondern natürlich ähm, ein Geschenk zu finden, weil es es einfach so ist, man hat ja auch bestimmte Restriktionen, also gerade für die Kollegen, die halt, sag ich mal, aus dem aus der mittleren Entfernung per Flieger anreisen und dann vielleicht nur per Handgepäck anreisen, den kannst du jetzt auch nicht unbedingt unbedingt irgendwie eine ähm, Flasche Wein oder sowas schenken, weil die nicht mitnehmen können und solche Sachen, da muss man ja auch dran denken. ähm, Ja, richtig. Das ist halt halt dann auch nicht so ganz äh, knifflig. Und auf der anderen Seite finde ich, ich meine, wir haben ja alle wirklich das große Glück, dass wir halt sag ich mal, hier sind, jetzt in Deutschland oder oder sonst irgendwo und dass wir halt äh, es relativ gut haben und deswegen finde ich, da können wir auch gerne was von abgeben und also ich fand die Aktion jetzt mit dem Klassenzimmer fand ich auch hervorragend.
1: Bin ich vorbei, da wollte ich jetzt ähm, nochmal drauf kommen, weil das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Was wir im Endeffekt ähm, äh, verschenkt haben, ist, ähm, weil wir dachten, das passt auch thematisch, weil wir ja ja auch als Secret Saturday ähm, auch ja irgendwo sagen, wir wollen halt ähm, Leuten kostenlose Fortbildung auch anbieten Mhm. Ähm, an der Stelle, deswegen haben wir jetzt ähm, zwei Klassenzimmer verschenkt, ähm, die in Afrika aufgebaut werden und ähm, das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass dann halt komplett dort ähm, entsprechend, ich glaube, ein, ein Klassenzimmer rechnen, sie so dort mit 50 Personen, ähm, dass aber halt so dann 100 äh, junge Menschen die Möglichkeit haben, ähm, unter vernünftigen Bedingungen zu lernen. Ja, das ist super. Ja, genau. Ähm, das andere, was wir dieses Jahr gemacht haben, ähm, ist, wir haben uns dies Jahr vorhin gesetzt ähm, und haben einfach mal überlegt, ähm, wo kommen die ganzen Sprecher her, wie reisen die ganzen Sprecher an, ähm, mit dem Flieger, mit dem Auto, äh, mit dem Fahrrad, zu Fuß, wie sieht es bei den Teilnehmern aus, wie kommen die her und wie reisen diese an, was wird auf der Konferenz ähm, gegessen. Gibt es vegetarisches Essen, gibt es ähm, veganes Essen, haben wir viele Fleischprodukte dort, und haben all diese Sachen einfach mal ähm, mit der Firma Atmosphäre zusammen kalkuliert und haben dann ähm, entsprechend festgestellt, dass diese Konferenz, so wie wir sie dort betreiben, an diesem einen Tag äh, knapp 30 Tonnen co 2 äh, treffergase erzeugt. Das ist eine Menge. Ähm, um genau zu sein, 29.956 Kilogramm. Das war das, was wir so ausgerechnet ja. haben. Ähm, und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, ähm, man mag jetzt böse Zungen mögen jetzt sagen, das ist ein Ablassbrief, so sehe ich es aber nicht ganz. Wir haben jetzt im Prinzip ähm, äh, bezahlt dafür, dass wir ähm, diese Treibhausgase, die wir dort entsprechend ähm, dadurch durch die Konferenz ähm, äh, ja, erzeugen, freisetzen, wie auch immer, ähm, kompensieren ähm, und haben sie mit Atmosphäre ähm, in, ähm, investiert oder Atmosphäre investiert sie dann in verschiedene Projekte. Ähm, sodass halt grundsätzlich weniger ähm, CO2 erzeugt wird und zeitgleich sind das auch Projekte, und das hat mir bei Atmosphäre ganz gut gefallen, die ähm, äh, auch noch zeitgleich gerade auch in ähm, äh, Entwicklungsländern auch noch die Bevölkerung ähm, entsprechend mit unterstützt. Ja, das ähm, ist gut. Es gibt einige, die pflanzen einfach Bäume, was auch mit Sicherheit eine schöne Sache ist, Bäume zu pflanzen, Aber da gibt es ähm, häufig dann die Probleme, dass halt ähm, Bäume erst nach einer gewissen Zeit entsprechend wirklich helfen, ähm, Mhm. äh, CO2 zu binden. Äh, Wenn sie abgeholzt werden, wird es halt wieder ähm, freigesetzt ähm, und solche Sachen. Ähm, Es gibt auch Regionen, wo halt ähm, schön Felder geholzt werden, damit man Bäume anpflanzen kann. Ähm, Also es ist immer ein bisschen wohl, so wie ich sie verstanden habe, fragwürdiger. Und hier wird es jetzt investiert, in ähm, effizientere Kochsysteme ähm, hm. in Nigeria zum Beispiel, cool. in ähm, verschiedene Stromerzeugungsprojekte, ähm, jetzt in Indien zum Beispiel auf, ähm, aus Senfernteresten oder halt auch in Bau von Biogasanlagen in Kenia. Ähm, und äh, mit dem, was wir gespendet haben, können zum Beispiel zwei Biogasanlagen in Kenia finanziert werden. Und das finde ich hat dann so, ein, so ein, ähm, für uns so einen doppelten Mehrwert, dass es halt auch äh, sozialere Projekte dabei sind.
0: Ja. Ich genau. Auf jeden Fall gut, sowas. Ja, das also, ähm, Ich würde mich auch nächstes Jahr, falls ich denn nächstes Jahr wieder im Rheinland dabei sein darf, um, über ein solches Geschenk freuen.
1: Ich auch. Definitiv. Das freut mich und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das ähm, sowas in der Art wieder machen werden. Gut. Und das war's von mir zum Secret der Rheinland. Wie fandet ihr denn?
0: Ähm, also, ich fand es äh, super wie immer. Also, von daher, oben. Um, hat Spaß gemacht. Um, ich habe so einen kleinen Kritikpunkt, wo ich einfach sagen muss, da ist was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Um, und zwar bei der Verlosung hat der Frank dreimal zufällig den gleichen Namen gezogen, wirklich. <lacht> wo man jetzt sagen kann, okay, ja. nicht so schlimm, weil der war gar nicht mehr da. Aber da muss ich einfach sagen. Um, wenn ich bei so einer Verlosung teilnehme, gehe ich davon aus, dass das alles ehrlich ist und unter materieller Aufsicht. Und da hatte ich dann doch so <lacht> ernstzunehmende Zweifel. Ansonsten, abgesehen von diesem Kritikpunkt, um, der ja eigentlich auch mehr gegen Frank als gegen das eigentliche Event geht, um, muss ich sagen, nee, war super. Um, wir hatten Spaß, ich glaube, die Teilnehmer hatten Spaß. Um, auch aus um, Sponsorensicht um, hatte ich den Eindruck, die Leute um, also ein gute Gespräch gehabt. Um, alles rundum. Ich habe mich ja, gefreut. Ihr ich habt doch auch beide eine
1: Pricon gemacht, oder?
0: Wir ja. haben auch beide eine Precon gemacht. Wie um, war die denn? Ähm,
1: also außer, dass Frank mal wieder wie üblich äh, für sämtliche Pausen und auch am Ende Marsus. So.
2: Das stimmt doch gar nicht. Oh <lacht>
1: Nein, Hallo. Entschuldigung, war nur ein Witz.
0: Nee. Ähm, also eigentlich war ich ähm, ganz happy mit meiner Precon. Ich glaube, meine Attendees, also auch so Teilnehmerzahlmäßig und so weiter. Um, also ich habe, ähm, wen wirds wundern, Big Data Clusters gemacht. Hatte mir mal so als um, Zielgröße so 8 bis 10 vorgenommen, das war so die Größenordnung, wo ich gesagt habe, das fände ich cool, würde ich mich freuen. Um, 13 waren angemeldet, 13 waren am Ende da, also auch die Anzahl der No-Shows, weil man muss ja auch beachten, auch die Pre-Cons im Rheinland sind ja kostenfrei. Und bei einer mhm. kostenfreien Veranstaltung rechnest du eigentlich immer damit, dass der eine oder andere sich dann sagt, hm, passt mir heute nicht so gut und bezahlt habe ich es eh nicht, also auch kein Verlust. Um, mhm. Von daher, da habe ich mich sehr gefreut. Es war technisch gesehen so ein kleines bisschen ärgerlich, weil am Abend vor meiner Precon Microsoft die CTP3 gelauncht hat (lacht) und dadurch leider am Nachmittag der Großteil von dem, was ich vorbereitet habe, bei den Attendees so nicht mehr funktioniert hat Mhm. und die Wege, die es gegeben hätte, das zu umschiffen... waren leider nicht so einfach, deswegen um, habe ich mich am Ende dann auch dagegen entschieden. Dass, also von daher konnte ich einiges zeigen, aber eben konnten sie nicht alles mitmachen. Um, Gesamtfeedback war aber glaube ich trotzdem so, also zumindest was man mir so na- näher gebracht hat, um, hat trotzdem gepasst. Also haben sie verstanden, weil wie gesagt haben, trotzdem einen guten Einblick bekommen. Aber mein Ziel war natürlich eigentlich, dass am Ende wirklich jeder einmal komplett durchdeployed hat und so weiter. Und das ging dann eben nicht so. Um, lange Rede, kurzer Sinn. Um, war super. Würde ich auch wieder machen, wenn ich ein um, entsprechendes tagesführendes Thema habe. War am Anfang auch so ein bisschen unsicher, hm, wie geht sich das jetzt zeitlich aus, aber um, nee, hat sehr, sehr gut gepasst. Von daher, nee, war schön. Ja,
2: ich habe ja eine Präkon gemacht zum Thema ähm, Relation, Einführung in die Relationale Datenbanktheorie. Das ist ja ein Thema, wo jetzt vielleicht der eine oder andere denken mag, hm, das hört sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so super spannend an und äh, deswegen habe ich das auch gleich etwas anders benannt. Ich hatte den die Pre-Kong genannt, äh, Angry Frank und die Jäger der verlorenen Normalisierung. Habe das Ganze dann halt auch so ein bisschen mit so einem Indiana Jones Thema aufgezogen und ähm, hatte ähm, relativ, also wir hatten eigentlich keine Hands-on, sondern ich habe da mehr oder weniger, äh, weiß nicht, sechs, sieben Stunden vor mich hinduziert, habe aber versucht, das Ganze immer so ein bisschen ähm, durch ähm, Stories aufzulockern, dass ich halt versucht habe, den Teilnehmern zu erklären, warum äh, halt bestimmte Dinge, die man im Bereich ähm, der relationalen Datenmodelle macht, wie beispielsweise Primär-Fremdschlüsselbeziehungen oder so, warum das in der Praxis wichtig ist. Und habe auch recht gutes Feedback bekommen, muss ich sagen, und es war sogar so, dass ähm, mich Studenten, also im Endeffekt, bei mir waren 17 Teilnehmer angemeldet, die auch da waren, und ähm, es war so, das hat sich so aufgeteilt, so ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, Hälfte der Leute halt... äh, Leute, die bereits im Berufsleben stehen, Hälfte der Leute Studenten. Und ich bin ähm, nach der Präkon von mehreren Studenten angesprochen worden, die gesagt haben, also ähm, was sie gut fanden, war, dass sie einfach mal auch den Bezug bekommen haben, sozusagen zur Praxis. Das heißt also, dass, wir, dass sie jetzt besser verstehen können, warum man die Sachen eigentlich so macht oder warum man das braucht. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und ansonsten, wie immer, hat es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, äh, und äh, ja, also wie gesagt, war auf jeden Fall äh, eine coole Veranstaltung na ja, und dann am Hauptkonferenztag sozusagen, am dem Samstag ähm, war, ähm, war ich ja auch äh, unterwegs auf der einen Seite wieder als Sprecher, genau wie ihr anderen auch auch da, wie immer, äh, hervorragend muss ich sagen und ich glaube, dadurch dass, wir, dass der Single Saturday im Rheinland der jetzt schon eine lange Tradition hat, ich glaube wir waren das siebte Mal da, ne? Ja, exakt. Ja, also, ähm, dadurch ist es halt auch einfach so, dass äh, halt viele Prozesse schon im Prinzip stehen und viele Prozesse laufen. Und ich glaube, wir waren noch nie so schnell mit dem Ab- und Aufbau da fertig äh, von der ganzen Veranstaltung. Und. Ähm,
0: ja, gern geschehen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich an dieser Stelle nochmal bin. <lacht>
1: also, da ganz ehrlich nochmal Danke an alle, die geholfen ja, haben ja, ähm, beim Auf- und Abbau. Ähm, also, gerade beim. Beim Abbau, beim Aufbau war ich noch, glaube ich, eher ein bisschen schlaftrunken, da habe ich das noch nicht alles mitbekommen. Ja, war aber, aber auch da ging schon echt, ja. echt zügig, ja. aber beim Abbau, ich glaube, wir waren äh, wir, wir fangen ja eigentlich mal an abzubauen, während der letzten Session. Ja. Und ähm, dann bauen auch die ganzen äh, Sponsoren schon alle ab und äh, dann in der ähm, Abschlussveranstaltung wird halt ein bisschen sauber gemacht hm? und äh, die Abschlussveranstaltung beginnt, glaube ich, um Viertel nach sechs, ne? oder um sechs. Ja, ja, so
2: ungefähr.
1: Und geht vielleicht maximal bis um sieben, ja. je nachdem, wie viele äh, Menschen, die nicht da sind, Frank zieht. Ja. Ähm, und äh, wir waren fünf Minuten, oder zehn Minuten nach der
2: Veranstaltung, waren wir fertig. Ja, also definitiv. nach der letzten Session. Also definitiv. es war genial. Absolut. Ja, und ansonsten noch äh, eine Sache, äh, genau, was ich auch noch erwähnen wollte. Ich habe natürlich mir es nicht entgehen lassen, mir den Vortrag von äh, Pia und Ben anzugucken. Mhm. Habt den sogar komplett aufgenommen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir den vielleicht sogar irgendwie zur Verfügung stellen können. Ähm, die Audioqualität ist da allerdings nicht so gut, wobei das ja irgendwie mein Dauerthema ist. Aber ähm, ja jedenfalls muss ich sagen, auch da, dafür, dass Pia sieben Jahre alt ist und äh, hat sie hat das hervorragend gemacht. Also was sie was die gemacht haben, so kurz inhaltlich, ist, dass die im Endeffekt gezeigt haben... Ähm, Dass die gezeigt haben, wie man halt einen Lego-Mindstorms-Roboter an Azure anbindet. Die Aufgabe war, der Roboter hat irgendwie das Data-Monster aus den Augen verloren und es ging dann halt darum, dass der durch den Raum fährt und das Data-Monster sucht. Und wenn er halt das Data-Monster gefunden hat, dass er dann im Prinzip anhält. Und was die Pia gemacht hat, ist, die hat diesen Roboter zusammengebaut aus, aus Lego-Teilen, hat äh, dann auch nochmal sehr gut auf der einen Seite erklärt, äh, die, die eigentliche Aufgabe, die die sich gestellt haben, hat dann nochmal so ein bisschen erklärt, wie sie den Roboter aufgebaut hat. Und der Ben hat dann im Hintergrund die Anbindung an Azure gemacht, hat die Anbindung gemacht an die Cognitive Services und so weiter, hat das erklärt. Und muss ich sagen, es also war ein hervorragender Vortrag. Also wirklich. Und es wird ja auch so sein. Äh, das, äh, die haben zumindest eingereicht. Mal gucken, vielleicht äh, werden wir die auch nochmal in München sehen. Ja, da bin Schauen ich mal, mal gespannt. Auf. Ja,
0: würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, mich auch, weil ich hatte leider das Problem, dass ich ähm, im gleichen Slot gesprochen habe hm. wie Pia und Ben und hatte leider auch das Problem, dass dann in der Tat Leute zu meinem Vortrag gekommen sind. Ich hatte ja drauf gesetzt, es kommt keiner und ich kann mir das dann anschauen. Dann ist leider nicht ganz aufgegangen. Ja. Ähm, und von daher ja würde ich mich sehr freuen. Ich kann ja auch nochmal das Handyvideo schicken. Bitte ja, bitte gerne.
2: Ja, okay, mache ich gerne.
0: Aber wo du schon sagst München? Genau, das war eigentlich der
2: Versuch einer Überleitung.
0: Ja, das ist mir <lacht> aufgefallen, ist aber sonst irgendwie nichts. Also ich meine, Smooth ist was anderes. Ja, ja. Aber <lacht> das ist nicht der Smooth Criminal, sondern der Savage Criminal. So ist das. Um, <lacht> was, hat er, gut, ist er noch so ein bisschen hin, ja. Mitte Oktober, ja. aber... Auch da werden wir definitiv alle vertreten sein. So ist das. Weil aus, durch eine geschickt ausgelegte Untergrundaktion ist es allen drei Sprechern von Please Talk Data gelungen, jeweils eine eigene Precon an Land zu ziehen. Unglaublich. Ähm, das, wie, ja, Also
1: wie das funktioniert hat, weiß ich auch noch nicht. Ja.
0: Äh, nobody knows. Ja, ja. Ähm, Tillmann, du machst mit ähm, Olli und Gabi Modern Data Warehouse, ne? No? Richtig. Frank, du machst mit dem besagten Ben Kettner und dann ja wahrscheinlich auch mit der Pia Sequel und Linux.
1: Äh, ja, richtig.
0: Und um, ich werde einfach den ganzen Tag dastehen, um, zittern und grinsen und nichts sagen, weil ich mit Bob Ward, Woody und Anna Thomas den äh, Sequel-Workshop mache. Von daher.
2: Nicht schlecht. Ja, ziemlich gut, würde ich sagen. Übrigens zu der Untergrundaktion hm. Erik, du kriegst deinen Hund zurück.
0: <lacht> <lacht> Während der Aufnahme dieser Sendung kamen keine Tiere zu Schaden
1: Sowieso nicht ich Passte gerade gut zu dem Bellen im Hund im Hintergrund ne?
0: Ich glaube, da kam das her Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Frank da einen Witz gemacht hat Oder ob er den zu, vorbereitet hatte und das jetzt einfach zufällig passte
2: Ich habe das Bellen einfach eingespielt hier Nein, natürlich nicht hab, Frank hat gebellt Ich habe gebellt, genau cool ich kann bellen und sprechen gleichzeitig äh,
1: aber dann sag doch noch mal ganz kurz äh, wenn jemand es weiß aus dem kopf wann ist der nächste secret saturday in münchen
0: der nächste secret saturday in münchen ist am 19 oktober mit dem pre am 18 genau. oktober
1: hervorragend
0: alle Precons haben auch noch plätze frei ja mhm. alle Precons so. sind äh, es wird auch noch eine vierte Precon geben die in kürze announced wird um, alle Precons sind... Ähm, Moment, ähnlich ich, wie.
1: wir haben doch gar keinen weiteren mehr im Podcast.
0: So, und das ist übrigens die Überraschung, wir haben es sofort... Auch einen <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> um, also zusätzlich zu den drei Precons, die wir schon haben, gibt es eine vierte, die wir gemeinsam machen. Um, wir werden genau. an zwei Orten gleichzeitig sein, ja. also wir machen einen Live-Podcast quasi. Das wird so super. Äh, witzig. Das fände ich ja. übrigens in der Tat mal so als Grundidee ganz witzig. Einen Live-Podcast. Eine, eine
1: live podcast eine Live-Schalte machen zwischen den drei äh, Precons. Äh, nee, ich meinte
0: mehr, dass wir vielleicht mal wirklich einen Podcast wirklich mit Publikum machen.
1: Ja,
2: das... Mal äh, so als Idee. Also ich sag mal so ich ein bisschen... Publikum zu sprechen. Ja, ich weiß. <lacht> um, du darfst dich auch... Wir drehen dich um mit dem Rücken, dann bist du mit dem Rücken zum Publikum, dann siehst du dich nicht. Um, besser, ja. Nee, äh, ich meine so ein bisschen sowas hatten wir ja sogar schon mal ähm, gemacht im, äh, in Seeheim um, äh, beim Passkind. Da war ja so ein bisschen Publikum da.
0: Da war so ein bisschen also Publikum, das aber das Publikum waren mehr so ein paar Leute, die einfach sich in unseren Raum gesetzt haben, ohne zu fragen. Ja, richtig. Und, alle, Und dafür die, die dann auch mitsprechen Leute, mussten. die vor
1: Publikum waren, waren später Bestandteil des Podcasts, falls das nicht aufgefallen ist. Ja, wir sind,
2: sehr, in, wir sind sehr inklusiv. Okay. <lacht>
0: ja, was? Wir können die Idee ja mal in Ruhe weiterverfolgen, aber um, wäre vielleicht, wär vielleicht mal um, ganz witzig. Aber ansonsten, wie gesagt, alle Precons sind haben noch Plätze frei. Um, wie im Rheinland, um, auch anders als letztes Jahr in München, wird es, in München ähm, wird es so sein, dass alle Precons entweder kostenfrei oder über ein Sponsorticket um, verfügbar sind. Sponsortickets sind auch wieder 25 Euro. Das heißt, wer einfach sagt, um, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, das Event so ein bisschen damit auch um, zu supporten und zu unterstützen. Da freut sich der Erik. Hat da er schon wieder 25 Euro weniger Sorgen, um, die er irgendwie von... Sponsoren und so weiter organisieren muss um, Genau. und danach eben ganz normal der Sequel saturday bei dem dann um, auch noch der Call for Speakers übrigens offen ist, also auch ja. da noch der ein oder andere vielleicht um, einen netten Vortrag hatte, den er oder sie submitten möchte.
1: Soviel zu den Veranstaltungsthemen, haben wir denn auch äh,
2: nochmal so richtige Themenfranken? Hm? Richtige Themen. Ja, mit Sicherheit haben wir richtige Themen. Also wir könnten uns zum Beispiel über das Thema Charts in Azure Data Studio unterhalten. Ähm, Azure Data Studio bietet ja eine hervorragende Funktionalität, dass ich sehr, sehr schnell ähm, hingehen kann und ähm, aus irgendwelchen Daten, die ich mir halt aus einem Datenbanksystem ziehe und inzwischen ist es ja so, das muss nicht mehr zwingenderweise nur SQL Server sein. Es gibt ja inzwischen auch eine SQL erweiterung für Azure Data Studio. Ähm, Da kann ich mir halt irgendwelche Daten aus ähm, einer Datenbank ziehen und die relativ schnell visualisieren, dass ich mir halt dort ein Diagramm anzeigen lasse, also ein Balkendiagramm oder ein Kreisdiagramm oder was auch immer. Jetzt wird sich sicherlich der eine oder andere fragen, naja, äh, das ist ja nett, aber warum braucht man sowas? Wir haben ja Power BI. Naja, wo man das halt sehr gut brauchen kann, ist, dass man halt hingehen kann und sagen kann, ich nutze diese Diagramme, die mir zum Beispiel irgendwelche Informationen über die Telemetrie meines ähm, SQL-Servers äh, zurückliefern. Das heißt also im Prinzip, wie viel RAM ist da noch frei, wie viel Plattenplatz ist noch frei, wie auch immer. Es gibt ja eine riesige Menge an ähm, Telemetrieinformationen, die man über SQL abfragen kann. Und die kann ich mir dann halt in ein Dashboard zusammenbauen. Und ähm, ich habe da halt die Möglichkeit, dass, also diese Dashboards selber, die gibt es auf verschiedenen Stufen. Es gibt auf der einen Seite, also genauso wie es halt im Azure Data Studio auch verschiedene Stufen gibt, es gibt einerseits die Möglichkeit, solche Dashboards halt auf Serverebene zu bauen. Das heißt, dort kann ich halt ähm, irgendwelche ähm, serverbezogenen Infos reinpacken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Dashboards halt auf äh, der Ebene zu bauen ähm, der einzelnen Datenbanken. Das heißt, da könnte ich dann halt Informationen zu den Datenbanken reinpacken, zum Beispiel wie voll sind die Datenbankdateien und so weiter. Und ähm, ja, und wie gesagt, und diese Dashboards kann ich halt über die ähm, Diagramme, die ich erstellen kann, erstellen kann, halt auch selber gestalten. Das heißt, also ich kann halt hingehen, schreibe mir mal meine Query, die ich vielleicht als Datenbankadministrator sowieso schon habe kann dann im Prinzip diese äh, aus dieser Query ein Diagramm erzeugen. Aus diesem Diagramm erzeuge ich dann eine, ähm, also einen JSON-Schnipsel. Und wenn ich den JSON-Schnipsel an die richtige Stelle einfüge, dann ist es halt so, dass ähm, halt mir das aufm, auf einem äh, Dashboard das entsprechende Diagramm angezeigt wird. Und natürlich, da ein SQL-Befehl dahinter hängt, ist das Diagramm auch dynamisch. Das heißt also, im Endeffekt, wenn jetzt, sagen wir mal, mehr Plattenplatz verbraucht wird, dann kann ich das halt auch im Rahmen meines Diagramms sehen. Das ist halt so die Möglichkeit, die man da hat. Ähm, jetzt ist es so, die Änderungen, die man vornimmt, das sind erstmal Änderungen, die nur lokal sind. Das heißt also, du nimmst die im Prinzip genau wie in der Settings-Datei von Visual Studio Code, nimmst du die lokal vor. Du hast aber die Möglichkeit, relativ einfach eine eigene Erweiterung zu programmieren und dann diese ähm, Diagramme in die Erweiterung einzubinden. Das heißt also, dann, du baust ja halt im Prinzip deine eigene Extension, die kannst du dann halt... Ähm, verteilen und jeder, der diese Extension hat, hat dann auch da entsprechende Diagramme in seinem Visual Studio Code drin. Das kann man halt an der Stelle mit Diagrammen in Visual Studio Code machen und ähm, finde ich eigentlich ganz nett, weil sich so auch jeder mehr oder weniger sein eigenes Monitoring-Tool für einen SQL-Server zusammenbauen kann. Das heißt, ich kann mir im Prinzip genau die äh, Informationen anzeigen lassen, die interessant sind.
1: Aber an der Stelle mal kurz nachgefragt. Ja. Es sind wirklich die Charts, die im Standard-Tab, sage ich jetzt mal, ähm, vom, wo der Dashboard ist, in, drin sind oder es, äh, da
2: kann ich entsprechende Charts einbauen. Du kannst an der, also du kannst im Prinzip genau, du kannst halt Charts einbauen an die äh, in, in das Dashboard, also in die Dashboards, die halt da vorgegeben äh, sind von Visual Studio Code und ähm, die, und die Dashboards, die beziehen sich halt auf eine bestimmte Ebene. Das heißt also, du kannst dann halt hingehen und sagen, ähm, oder wenn du ein Dashboard baust auf Datenbank-Ebene, dann wird die halt für jede Datenbank angezeigt, die da in deinem Visual Studio ja. Code drin ist. Na, und äh, genau, kannst im, im Prinzip kannst du da halt beliebige Sachen draufpacken, ähm, aber die Charts, das geht halt relativ einfach, auch sowas zu bauen.
1: Die, diese, diese Dashboard-Seite im, ähm, da im, im Data Studio, ähm da kann ich ja verschiedene von diesen, ich nenne
2: es mal Widgets, draufpacken. Ja? Richtig. Also, einem Widget entspricht kann im Prinzip immer einsam so Abschnitt in einer JSON-Datei.
1: Also, in einem Widget ist dann zum Beispiel eine Grafik oder auch nur ja. eine Tabelle oder ja. ein Textgedöns. Kann ich mir diese Dashboards auch, äh, also ein komplettes Dashboard, abspeichern? Oder gibt es nur
2: eins? Nee, du kannst, also im Endeffekt, du kannst das im Prinzip ähm, beliebig erweitern. Also es ist so, dass neben den Standardfunktionalitäten innerhalb von, dem, äh, innerhalb von der Settings-Datei. Also im Endeffekt, nochmal so ganz kurz, um, um dich dann an der Stelle abzuholen. Also es ist so, ähm, die Settings-Datei vom ähm, Azure Data Studio, das ist ja eine JSON-Datei. Ne? Ja, und, das ist mir klar. Die, und die Dashboards, die sind im Prinzip Abschnitte, die in dieser JSON-Datei definiert sind. Und die Widgets sind, ist dann halt im Prinzip entsprechender JSON-Code, den du da reinkopierst. Was du auch machen kannst, ist diese Syntax. Aber Moment,
1: Moment, du überspringst ein bisschen, sorry, du überspringst ein bisschen meine Frage an der Stelle. Nee, ich wollte da gerade du auch reingehen. Die, du sagst jetzt die Dashboards.
2: Ja, richtig. Also,
1: ähm, es gibt das ja, heißt, ich habe...
2: Ja? Es gibt ja auch verschiedene Stufen-Dashboards. Das heißt, es gibt ein Dashboard auf Instanzebene, es gibt ein Dashboard auf Datenbank-Ebene, ähm, es gibt ein Dashboard auf Server-Ebene und ja. ähm, es ist so, es gibt halt pro... Azure Data Studio ein Dashboard pro Ebene, was aber, auf die, was aber natürlich dynamische Daten aus der jeweiligen Ebene anzeigt. Das heißt also im Endeffekt, du hast weiß nicht, du hast irgendwie eine Grafik, mit, die dir halt ein Füllgrad von einer Datenbank anzeigt und die, wenn du auf das Dashboard von verschiedenen Datenbanken gehst, dann siehst du zwar immer die gleiche Grafik, aber mit den entsprechenden Daten aus dieser Datenbank. Du hast aber zusätzlich noch mhm. die Möglichkeit, wenn du mehr machen möchtest, das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, weiß nicht, ich will irgendwie 25 Diagramme darstellen und äh, will die jetzt irgendwie nicht alle äh, Dashboard darstellen beziehungsweise will halt, dass man da so äh, durchscrollen muss oder so, dann hast du auch die Möglichkeit, du kannst für die Dashboards selber wiederum ähm, ähm, Registerkarten definieren. Das heißt, also, du kannst halt hingehen und kannst sagen, ich mache mir halt mehrere Registerkarten und auf jede von dieser Registerkarte packe ich halt irgendwelche äh, Informationen, die halt inhaltlich irgendwie zusammenhängen oder so. Also sie müssen nicht zusammenhängen, weil im Endeffekt das, was halt im Hintergrund passiert ist, dass ein SQL-Code oder ein SQL-Befehl abgesetzt wird an die äh, dahinterliegende Datenbank, die liefert dir ein Ergebnis Mhm, zurück, das Ergebnis wird visualisiert. Aber du kannst sagen, ich mache halt mehrere Tabs und auf die Tabs packe ich halt thematisch gleichartige Informationen drauf.
1: Kann ich diese Tabs nur via Copy und Paste in diese
2: JSON-Datei reinkriegen oder gibt es dafür auch so eine Art Install-Mechanismus? Ja, es gibt gibt halt die Möglichkeit, du kannst dir eine eigene Extension bauen und in diese Extension kannst du halt den entsprechenden Code einbauen, dann äh, musst du die kompilieren, da kommt dann so eine VSIX-Datei raus und diese VSIX-Datei, die kannst du dann halt deployen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel so ein Dashboard bauen, baue mir so eine VSIX-Datei, gebe dir die, du installierst die bei dir in deinem äh, Azure Data Studio und hast dann die Dashboards.
1: Und dann habe ich Irgendwo bei, ähm,
2: bei meinen Datenbanken äh, im Dashboard neues Tab? Ähm, ja, genau. Also, du kommst auf diese, auf diese Dashboard, kommst du, indem du die in du hast ja an der ähm, linken Seite ist ja im Prinzip dieser Objektexplorer, so wie beim Management Studio. Ne? Und mhm. ähm, da ist es so, wenn du auf eins der bestimmten Objekte, die da drin sind, draufklickst mit der rechten Maustaste und auf Manage klickst, dann landest du auf diesem Dashboard. Und Managed bedeutet auf der anderen Seite auch, dass du zusätzlich halt nicht nur Diagramme darstellen kannst, sondern du kannst halt zusätzlich auch noch weitere Funktionalitäten einbauen. Also ein Beispiel für so eine Funktionalität ist, ähm, Redgate bietet dieses SQL Search, was es ja auch fürs Management Studio gibt. Das haben die inzwischen auch für Azure Data Studio entwickelt. Und die bieten das halt an, dass... ähm, wenn du auf die Seite, auf diese Dashboard-Seite von einer Datenbank gehst, dass du dann auch zusätzlich noch so ein Suchfeld hast und dann halt in der Datenbank nach Objekten suchen kannst, die halt mit dem dem Suchbefehl, den du da eingegeben hast, übereinstimmen. Dann kannst du sagen, ich suche mir aus meiner Datenbank alles raus, was irgendwie mit Person zu tun hat oder so. Okay. Ähm, Und grundsätzlich ist es ja auf der anderen Seite so, dass im Endeffekt äh, Azure Data Studio genauso wie Visual Studio Code ich sage mal, in Anführungszeichen, nichts anderes ist als eine Webseite. Das, ist ja, das basiert ja auf diesem elektron framework und ist halt in dem Fall eine JavaScript-Programmierung. Und was du machen kannst, ist, du kannst natürlich neben diesen vorgefertigten Dingen kannst du auch hingehen und kannst selber JavaScript-Code schreiben, der dann halt im Prinzip beliebige Sachen macht. Also ein schönes Beispiel dafür ist ähm, beispielsweise der, das, die Extension zum Thema ähm, SQL Server Agent. Das ist eine Extension, mit der du halt den Lauf von SQL Server Agent Jobs überwachen kannst, der zeigt dir in einer Tabelle, das sieht so ein bisschen so aus, wie man das halt von den Integration Services Reports im ähm, ähm, SQL Server Management Studio kennt, zeigt dir dann halt in so einer Tabelle an, welche Jobs gelaufen sind, welche Jobs nicht gelaufen sind und so weiter, das ist grafisch, sag ich mal, so ein bisschen ähm, umfangreicher als das, was du mit diesen einzelnen, ähm, mit diesen einzelnen Diagrammen hinkriegst. Da ist es halt so, was das an der Stelle zeigt, ist, dass du halt auch Visual Studio, äh, nicht Visual Studio Code, sorry, sondern das äh, Azure Data Studio, dass du das halt über JavaScript oder TypeScript im Prinzip beliebig halt ähm, äh, anprogrammieren kannst und dann halt beliebige äh, auch grafische Effekte innerhalb des äh, Azure Data Studios erreichen kannst.
1: Okay. Kann ich auch die, ähm, äh, die, die Dashboards mir nur für bestimmte Datenbanken anzeigen lassen? Also, dass wenn ich also auf die Master klicke,
2: sehe ich ein Spezielles, aber ähm, nicht auf AttemptDB. Also, standardmäßig geht das so nicht, aber ich denke mal, über eine JavaScript-Programmierung wirst du sowas wahrscheinlich auch hinkriegen. Okay. Du hast du hast im Prinzip du hast JavaScript-Code, der wird ausgeführt und dann musst du halt in deinem JavaScript-Code die entsprechende Logik einbauen. Mhm. Okay. Ja, ähm, genau, also das ist das ist so das, was man an der Stelle machen kann. Finde ich spannend.
0: Ich bin ja sowieso großer Azure Data Studio Fan geworden, von daher finde ich alles spannend, was es da gibt.
2: Ja, auch die auch die Sache mit den Notebooks ist ja ziemlich cool, ne? Was, was... da nochmal die Frage zu, ja. weil da
1: kam vorhin auch die, die Frage meiner mit den Grafiken so im Endeffekt her. Ja, so also ein bisschen. Also ich habe ja, sag mal, drei Arten, nein, zwei Arten derzeit, die ich weiß, wie Grafiken äh, ich anzeigen lassen kann. Das heißt hm. einmal diese Dashboards. Ja. Ich kann in einem normalen SQL code umstellen und mir Grafiken anzeigen lassen. Äh, ja. Aber
2: innerhalb von Notebooks kann ich mir keine anzeigen lassen, oder? Ich weiß das jetzt. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Na, ich weiß jetzt nicht, wie das genau Sicher. aussieht. Also ähm, du kannst ja natürlich keine Grafiken, wenn du jetzt ein... Ähm, TSQL-Notebook äh, oder sowas machst, da kannst du ja natürlich keine Grafiken anzeigen lassen, weil was der im Endeffekt einfach nur macht, ist, der zeigt dir eine Tabelle an. Ja, das, heißt also der ja, das macht
1: aber beim Standard-SQL-Abfrage ja auch. Und da hast ja, du ja. die Möglichkeit zu sagen, zeig mir diese Tabelle als, als, als deinen Lieblings äh,
2: hier ähm, hier an. Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja eine zusätzliche Funktion vom Azure Data Studio an der Stelle und das ist, soweit ich weiß, momentan noch nicht in die Notebooks integriert. Ich weiß nicht, wie das aussieht, man hat ja auch die Möglichkeit, man kann da ja glaube ich, aber das was weißt du wahrscheinlich eher, Tillmann, man kann ja auch so Python-Notebooks machen. Ne? Und da ist halt die Frage, inwieweit man über Python irgendwelche Grafiken ausgeben lassen kann in das Notebook, also im Prinzip so wie bei Jupyter-Notebooks mit R oder so. Das kannst du, also ich habe es noch nicht getestet,
1: aber ich gehe mal davon aus, dass du das definitiv machen kannst, hm. weil ja, es unterstützt ja, das ja vollkommen, das okay. geht, ne? Super. Hm. Aber du kannst halt nicht wie in Databricks ähm, innerhalb einer Zelle oder eines Notebooks besser gesagt ähm, Sprachen wechseln. Ja, okay. ähm, in, in Databricks kannst du ja hingehen und einfach sagen, jetzt nutz mal für diese Zelle folgende Sprache und für diese Zelle folgende Sprache, ähm, wobei dir das natürlich hier auch nichts bringt, wenn eine Tabelle abfragst mit Sequel, dann landet die ja nicht eigentlich in einer Variable, sondern sie wird ja direkt ausgegeben. Ja. ja ähm, dann müsstest du halt, gut, musst ja mit Python irgendwie ähm, das machen und dann, ja, äh, klar. komm rum.
2: Ja. Ja, aber also wie wie gesagt, also Azure Data Studio wird ja auch sehr intensiv dran gearbeitet, muss man sagen. Und äh, mir gefällt das auch von Version zu Version wirklich immer besser. Also die das ist wirklich, die geben da echt Gas und ähm, ah, coole Sache, also auf jeden Fall. Ja. Man kann ein dunkles Theme haben.
0: (lacht) Okay, jetzt hast du mich. Ja, ich wusste es doch. Ja.
2: Damit hat man eben.
1: Ja. ja, sehr schön. Also muss ich auch sagen, muss man nochmal definitiv äh, mehr reinschauen, ist genau wie SSS Integration Runtime leider auch äh, eins der Dinge, die ich noch nicht so häufig äh, bei Kunden direkt sehe. Da wird gerne noch mit dem Menschenstudio Studio rumhantiert. Ja, definitiv ja weil
0: äh, nach wie vor viele nicht so ganz verstanden haben, dass das keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Ja, es ist richtig. Also ganz viele argumentieren, nein, jetzt bin ich ja erst von Enterprise Studio oder Enterprise Manager auf Management Studio umgestiegen. <lacht> <Was>? <lacht> ja. 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 Gefühlt ist es so. Ja. Um, und ja, es, es sind einfach... Ja, aber
1: Ich finde gerade, wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du, wo, wo du so ein so Data Warehouse umfällt, ja, wo man halt mal irgendwo in irgendeiner Art und Weise mit verschiedenen Queries irgendetwas nachvollziehen muss. Ja, ähm, wo du nicht nur einfach äh, die klassischen, sag ich mal, Admin-Aufgaben hast, sondern wo hm. du wirklich sagst, okay, was steht in der Tabelle drin, aggregier mir das mal, guck mal in der Tabelle nach, also, weil so ein bisschen ja. Steps nacheinander machen muss, gibt es doch nichts Besseres als diese sql Notebooks. Ja, Voll. definitiv.
2: Also ich, wo, Wobei ich habe an das Azure Data Studio noch so ein paar Kritikpunkte, die mir da jetzt gerade einfallen. Und zwar, ähm, das sind keine... sind Kritikpunkte? Ja, ist doch, ist doch der Mecha, äh, Space hier, haben wir, haben, wir doch, haben wir doch heute aber schon geklärt. Bei dir, ja, ja. Nee, also es sind keine wilden Sachen, aber was cool wäre, wäre auf der einen Seite, was Azure Data Studio momentan noch nicht unterstützt, sind SQL-Server-Projekte. Das heißt also im Endeffekt so wie in Visual Studio, dass du halt diese Projektdatei aufmachen kannst und dann damit arbeiten kannst. Das wäre eine, eine coole Sache, weil man hat momentan noch das Problem, wenn ich halt ein ähm, äh, Datenbankprojekt unter SSDT, also unter sql server Developer-Tools ent- entwickelt habe, dann kann ich natürlich dieses auch in Azure Data Studio öffnen. Das heißt also, ich gehe im Prinzip rein und sage, der soll Verzeichnis öffnen, habe dann meine ganzen Skriptdateien, die ja dieses ähm, äh, die SSDT erzeugt, die habe ich alle da, kann mit denen arbeiten, kann da Sachen ändern und so weiter. Das einzige große Problem, was ich da momentan noch mit habe, ist, dass man halt, äh, wenn ich Sachen hinzufüge, also beim, bei Visual Studio ist es ja so, dass der im Prinzip, ähm, wenn ich eine, weiß nicht, ein neues Objekt hinzufüge oder sowas, dass der dann halt auch in die entsprechende Projektdatei einträgt. Hallo, es gibt jetzt eine Datei, die heißt XY plus SQL und die ist jetzt Bestandteil des Projektes und wird ähm, zum Beispiel beim Bildprozess beim bearbeitet und äh, weiß nicht oder, oder nicht bearbeitet. Das geht momentan noch nicht. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage an der Stelle. Ja, aber Frank, wenn du irgendwie, äh, wenn du, äh, Azure Data Studio verwendest, warum brauchst du das denn dann an der Stelle? Auch die kann ich schnell beantworten. Und zwar, was man natürlich machen kann, ist, dass ich, wenn ich so einen Prozess habe, dass ich halt äh, so einen, so einen ähm, Continuous Integration oder Deployment Prozess habe, da will ich ja im Endeffekt meinen ähm, Kram einchecken und dann halt auf Basis des Projektes ähm, ein Deployment machen oder erstmal überhaupt einen Bildprozess. Und dafür ist natürlich wichtig, was in diesen Projektdateien steht, weil das äh, schnappt sich ja im Prinzip der Build-Agent dann, um dann halt entsprechend ein äh, Bild zu bauen. Ja, also das, das, das wäre an der einen Stelle noch ganz cool. Eine andere Sache, die auch noch sehr, sehr cool wäre, war, das geht jetzt noch ein bisschen in die Richtung, ähm, was du gesagt hast, Tillmann, es ist ja öfters mal so, dass man halt da sitzt und dass ein Kunde anruft und sagt, ja, äh, hier, die Datenbank, die liefert falsche Ergebnisse. Und ihr kennt das ja sicherlich auch alle, dass man dann halt hingeht und sagt, okay, wir analysieren das mal von oben nach unten. Das heißt, wir gucken mal, wo kommen die Daten rein, was macht das damit, pa, pa, pa und so weiter. Dass man halt einmal komplett nachvollzieht, wie transformieren sich sozusagen die Daten durch die Datenbank, damit genau dieses Ergebnis rauskommt. Das kann ich wunderbar mit... ähm, mit Azure Data Studio machen als Notebook, das heißt dass also, ich kann dem Kunden das im Endeffekt halt vorbereiten und äh, als halt genau reinschreiben, ich habe mir jetzt das und das überlegt, deswegen fragen wir jetzt die und die Tabelle ab, den Befehl reinsetzen, dann unten drunter unter dem Befehl äh, würde dann im Prinzip das entsprechende Ergebnis halt erscheinen. Was mir da noch so ein bisschen fehlt und bei Jupyter Notebooks geht das, ist, dass man das als PDF exportieren kann. Weil auf der einen Seite ist es natürlich sehr cool, wenn du deinem Kunden so ein SQL-Notebook geben kannst und sagen kannst, hier guck, das habe ich rausgefunden und du kannst es übrigens auch gerade selber ausprobieren, weil der Code ja drin ist und das ganze Ding halt auch dynamisch ist. Das heißt, also, selbst wenn du dann irgendwelche Änderungen an dem SQL-Code vornimmst, siehst du das ja direkt im Kontext dieses Notebooks, aber es hat halt nicht jeder und gerade wenn, wenn du mit Fachanwendern sprichst, hat da nicht jeder unbedingt Azure Data Studio auf seinem Rechner sodass man halt sagen kann, okay, ich habe das jetzt mal alles vorbereitet, ich habe mir das alles ausgedacht, ich habe es alles dokumentiert, ich exportiere das als PDF und gebe dir das so, dass du das halt sehen kannst und nachvollziehen kannst. Das fände ich auch noch sehr, sehr cool.
0: Ja. Aber mhm. muss man natürlich auch sagen, das sind ja auch zum Teil wirklich ganz, ganz neue Sachen, also da wird sich ja, schon noch so ein bisschen ja. was hoffnungsvoll tun.
2: Absolut. Also ich meine, Azure Data Studio, da ist ja im Prinzip viel Bewegung drin und Nochmal zu der Sache, die die du gesagt hast, Tillmann, dass das so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Das ist ja eigentlich nicht so, zumal es ja auch so ist. Habe ich nicht. Nee, nee, dass viele Kunden von dir sagen, dass das eine Entweder-Oder-Entscheidung
1: ist. Nein, habe ich auch nicht gedacht. Ja gut, dann hat ja der Ben gesagt. Das hat der Ben gesagt.
2: Ben Tillmann, (lacht) ja. Ach. Hauptsache Italien. Wir haben doch ja, schon beide unterschiedliche bei, Namen. Beide Namen fangen mit O an, woher soll ich mir das merken können? Nein, okay, ja, stimmt, ja, ben, hat stimmt. Das ges- ben hat das gesagt. Ja, Okay. Also, ähm, nee, also das, das ist auch tatsächlich was, was man ja jetzt auch bei, dem, bei der neuen äh, Version vom Management Studio sehen kann, dass er ja teilweise auch in Azure Data Studio abspringt, beziehungsweise andersrum. Wobei. Das auf der einen Seite ist halt halt nett, auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die beide natürlich auch komplett unterschiedliche Benutzeroberflächen haben und es dann halt teilweise so ein bisschen strange aussieht. Also wenn, sagen wir mal, du äh, arbeitest halt in in dieser ähm, Elektron-Oberfläche da mit mit, mit JavaScript-Code gerendert und so weiter und plötzlich kommt dann halt da so ein äh, altes äh, Windows-Forms-Fenster hoch. Oder halt andersrum. Ja, ja. Es gibt
1: Schlimmeres, finde ich.
2: Es gibt Schlimmeres, das ist richtig, aber äh, ja, also, wobei es auch momentan ist, wir sind ja momentan sowieso in so einer Übergangsphase, denke ich. Ja.
1: Denke ich auch. auch. Übergangsphasen gibt es viele. Ja. Auch beim windows Terminal, Frank.
2: Ja, auch beim windows Terminal. Das ist (lacht) hervorragend. (lacht) Ja, die war, glaube ich, ein bisschen besser als meine Überleitung. Also, ähm... Äh, Deutlich. Deutlich. Super. Wir können ja so Punkte vergeben oder so. Ähm, Ja, Ne, jedenfalls, Also es ist ja so, dass Microsoft im Rahmen der Bild war glaube ich, jetzt im Mai äh, vorgestellt hat, dass es ein neues Terminal Aber gibt. Haben wir, glaube ich, letzt, letztes Mal in der
1: Sendung kurz darüber gesprochen, dass es genau. das als Force-Code schon auf GitHub zur Verfügung steht. Ne? Genau, da ich
2: es in der Zwischenzeit nicht geschafft habe, das zu kompilieren, hat mich die Nachricht, die kam irgendwie, weiß ich nicht, von einer Woche oder so, sehr gefreut, dass man sich das jetzt auch aus dem Windows-Store als Beta-Version runterladen kann. Und auch hier ist es so, dass wir das natürlich verlinken. Und äh, so wie ich bin, habe ich das natürlich auch direkt mal getan. Und muss sagen, also im Endeffekt, es ist es jetzt so... Ähm Ich habe mich jetzt noch nicht hundertprozentig da intensiv mit beschäftigt, aber ich glaube, der Weg, den Microsoft, da geht ist schon ein ganz guter und ein ganz richtiger. Es ist ja auf der einen Seite so, wie gesagt, dadurch, dass das auf GitHub liegt, ist das halt eine Open-Source-Geschichte und auf der anderen Seite ist es so, dass halt viele Funktionalitäten, die man bisher so ein bisschen vermisst hat, wie beispielsweise, dass ich halt ähm, innerhalb des ähm, Terminal-Fensters mit Tabs arbeiten kann oder so, dass die an der Stelle halt nachgezogen werden. Und grundsätzlich, auch da nochmal, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch erwähnt, ist, dass dieses Terminal im Prinzip halt ein reines Term, eine reine Terminal-Applikation ist. Das heißt also, im Endeffekt, die Shell, die ich dort benutzen kann, das ist halt im, im Prinzip die Shell, die ich halt kenne. Das heißt also, ich kann da halt einen, ähm, einen äh, PowerShell einbinden, ich kann da Command Shell einbinden und das ist halt im Endeffekt, also da hat sich jetzt nichts dran geändert, sondern es ist rein das Programm sozusagen, was das auf dem Windows-Desktop darstellt. Bei den Shells ist es übrigens so, oder kannst du vielleicht gerade auch noch mal was zu sagen, Thürmann?
1: Bei den Shells ist es so, genau, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass dem so ist, weil wir festgestellt haben, dass wir beide unterschiedliche Shells haben. Ähm, und zwar ist standardmäßig äh, ist ja halt diese Windows PowerShell und die CMD mit drin. Ne? Ja, Richtig. So sieht es bei dir ja auch aus. Ja. Und ich hatte beim letzten Mal ja schon gesagt, dass es dieses ähm, Linux-Subsystem gibt, was dich halt äh, erfreuen würde mit Docker in Zukunft. Ja, Und ähm, ich habe bei mir schon länger als äh, Linux-Subsystem Debian mit drauflaufen Mhm. und äh, dementsprechend habe ich jetzt auch in dem Windows-Terminal zusätzlich eine Debian-Shell, die ich direkt äh, starten kann, aufrufen kann und kann dann halt äh, mit den Shells zwischen PowerShell, normalen Command-Line und Debian hinterher switchen und da entsprechend mitarbeiten. Aber was heißt was denn das? So, das
0: heißt, du navigierst in deinem Windows mit Linux-Befehlen?
1: Ich ähm, navigiere nicht nur mit, äh, ja, ich navigiere mit Windows-Befehlen, ich habe ein komplettes äh, Linux und einen Linux-Kernel, den ich da entsprechend habe, ja. der auf meinem Dateisystem äh, läuft. Also ich. Und da habe ich jetzt zum Beispiel letztens äh, musste ich für ähm, in, in, einem, in einem Kundenprojekt äh, musste ich so. Ähm, ein Oracle System auf einem äh, äh, Oracle Linux aufsetzen und damit arbeiten oh, ja, ja, ja. und ja, also ging es mir auch ähm, und da habe ich halt dann entsprechend ähm, einfach auch zum Beispiel mein Debian genommen, um ähm, darüber mich dann halt via SSH direkt dagegen zu verbinden. Ähm, ich kann zwar auch mit Putty oder sonst was machen, aber ähm, da habe ich halt dann meine vollwertige Shell
2: mit der ich mich Ap- dagegen verbinden kann. Apropos, und warum trotzdem noch mein Windows? Apropos Putty, kennt ihr eigentlich Mobax Term? Nein, das ist hervorragend. Mobax-Term. Das, ich packe das mal mit in die Shownotes rein. Also, das ist auch eine, so ein freies Terminalprogramm, was mhm. mir extrem viel besser gefällt als Putty. Also, das ist viel moderner und ähm, das ist, also das ist wirklich ah, ziemlich okay. cool. Ich, ich packe das nochmal mit in die Shownotes Show rein. Außerdem, ja. wenn man länger, wenn man in der Shell äh, arbeitet und länger nichts macht, kommen kleine Pinguine.
0: Oh, jetzt hast du mich.
2: Ja. Super geil. Ich meine, ja.
0: Pinguine sind ja fast so süß wie Erdmännchen.
2: Ja. <lacht> Oder wie Wale.
1: Aber, aber an der Stelle, äh, das ist halt das, was ich jetzt cool fand bei dem, ja. ähm, äh, an der, ja, bei, bei, dem bei der Windows, ähm, bei diesem neuen Windows-Terminal. Und wenn man sich überlegt, bei dem, was ich letztes Mal schon sagte, dass demnächst du nicht mehr extra ähm, Debian oder sonst was inst- dazu ja. installieren musst, sondern Linux-Kernel standardmäßig mit Windows ausgeliefert werden soll, ja. heißt das, du es auch standardmäßig hier einfach über die neue Windows-Shell zack, Linux-Kernel zur Verfügung, mit dem du
2: arbeiten kannst. Mhm, mh. ähm, das finde ich cool. Ich meine... Es ist, es ist ja ohnehin ähm, super interessant. Da können wir vielleicht auch beim nächsten Podcast oder so mal ein bisschen drüber sprechen, wie halt diese ganze Integration mit Windows und Linux und so weiter funktioniert. Also ich lese ja momentan das äh, Buch von Bob Ward, also SQL und Linux. Und muss sagen, also äh, abgesehen davon, dass das wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist und, da, und äh, dass halt Bob auch ein paar Sachen erzählt, sozusagen aus der, aus der Entwicklungsgeschichte von ähm, SQL. Wobei das ist andersrum, ne? Ja, das ist mir schon klar, dass das andersrum ist. Okay. Aber
0: ich meine. Andersrum, in, du meinst, es gab erst Linux und dann das Buch?
2: Nein, nein,
1: Wahrscheinlich nein. wird das so sein, Sie, ja. <lacht> <lacht> die, die, haben, die haben erst das Buch geschrieben und darauf basiert dann Linux entwickelt. Ach so. Um, war ähm, das
0: erst, der, erst das Buch oder erst der Film? Das ist ja häufig das Problem. Da es, es den Film noch nicht
1: gibt, außer Frank stellt ihn nachher vor, <lacht> 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 denke ich, dass es bisher nur das Buch gibt. Nein, ja, aber ich meine da andersrum, dass du okay. halt einen Windows Server auf einem Linux laufen lässt. Genau. Und der wird halt ja quasi virtualisiert. Hier ist es halt, dass dann richtig der Kernel halt wirklich im, äh, im, im Windows läuft. Ja, also. An der Stelle. Also
2: im Endeffekt ist es da halt auch so ein bisschen so halt nur andersrum. Da, da gebe ich dir schon recht, Hilmar. Ach, ich doch. Die, ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir Das waren
0: sogar exakt seine Worte, wenn ich hier kurz
2: <lacht> Danke Bet. <lacht> ja.
0: Ja, so. ja, credit where credit due, ne? Also.
2: Ich meine, Nein, aber die interessante Sache an der Stelle ist halt dieses, dieses äh, ich sage mal in Anführungszeichen, so ein bisschen dieses Zusammenwachsen der, der unterschiedlichen Systeme. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und das ist auch, sagen wir mal, technisch sehr spannend. Und ich glaube, da könnten wir vielleicht nächstes Mal auch so ein bisschen was zu erzählen. Also ich könnte gerne ein bisschen was zu SQL auf Linux erzählen, wie das so gemacht worden ist und so. Ähm, weil, und ansonsten, wen das interessiert, ich kann das Buch kann ich echt wärmstens empfehlen. Es ist echt eine gute Sache.
0: Aber dürfte ich trotzdem nochmal so eine äh, Kurzfrage stellen? Also ich habe mich so mit diesem Thema linux kernel in Windows und so weiter noch gar nicht beschäftigt. Ähm, Wie verhält sich sich das dann so zum Beispiel mit so Themen, die ja zwischen Linux und Windows gänzlich unabhängig sind? Also zum Beispiel Dateipfade, die ja nach einer ganz, ganz anderen Logik funktionieren, weil du wirst ja nicht ähm, slash C, slash D, slash E als Laufwerk einfach haben.
1: Äh, Im Endeffekt schon in der Richtung. Du hast halt deinen okay. normalen Mountpoint, was dein, dein Basissystem ist mhm. und darunter ja. hast du dann äh, entsprechend deine Laufwerke, CD und so weiter ähm, gemountet und ich kann über, ähm, also jetzt finde ich zum Beispiel, wenn ich auf meinem Windows-Folder zugreifen will, ist das einfach äh, slash mnt slash c slash Windows und dann bin ich da mit Windows-Folder drin. Okay. Ja. Und dann kann ich damit entsprechend arbeiten. Also ich nutze es, wie gesagt, primär für solche Sachen wie ähm, SSH und so Krams. Ähm, du kannst natürlich, soweit also ich weiß, nicht in so einem Linux-System jetzt alle möglichen Programme installieren. Ähm, aber äh, so, also keine wilden Server, glaube ich, aber ähm, normale Sachen kannst du auch danach installieren. Du musst die auch ganz normal updaten, äh, den Kernel und solche Sachen. Ähm, also ist halt ein Debian, ne? ohne
2: äh, User-Interface.
0: Cool. Ja.
2: Also es ist wirklich, ich meine, wenn man wenn man sich das mal so alles überlegt, was da gerade im Bereich Open Source bei Microsoft passiert, was im Bereich Linux bei Microsoft passiert und so weiter, das sind ja wirklich Sachen, das wäre ja, sagen wir mal, vor fünf Jahren oder, oder sagen wir mal, vor zehn Jahren ja völlig undenkbar gewesen. Das wäre ja irgendwie, das wäre ja absolut mindblown. Übrigens, wusstet ja, das, ja,
0: das ihr... Ja, das ist ja immer so der Einstieg, den ich im Prinzip in meine Big Data Cluster Session mache. Ja, aber ich, ich sage so, man muss sich einfach mal vorstellen, ich habe jetzt ein SQL-Feature, das es nur auf Linux gibt, ja. ja. Und nur im On-Prem-Produkt. Ja, also das ja. sind ja zwei so Sachen, wo man merkt, okay, um, ja, auch wenn der eine oder andere manchmal mal so ein bisschen auf den Konzern schimpft und die ja. würden nur machen, was sie wollen, aber an der einen oder anderen Stelle, auch wenn sie sich eben gelegentlich so ein bisschen selbst überholen, mhm. um, merken sie schon, wo sie auch vielleicht mal so ein, zwei Schritte zurückrudern ja. müssen, um wieder ein paar mitzunehmen, die über Bord gegangen sind.
2: Ich meine, ich mache ja momentan auch was Mutiges. Ich äh, mache momentan so ein bisschen Workshops äh, für Linux-Leute, denen ich halt ein bisschen, äh, im Endeffekt, es geht halt um Docker an der Stelle, aber wir machen das halt unter Windows. Und da muss ich sagen, also das Feedback, was ich bekomme, ist durchaus sehr, sehr positiv, weil am Anfang äh, ist es meistens so, dass die dann da sitzen in dem Kurs und denken so, "Äh, scheiße, Windows, was ist das denn? Ja, und dann dann zeige ich denen halt, was ich dann halt viel mache ist, ich mache viel PowerShell, ich mache Sachen mit Schokolade oder so und ich habe, ich habe schon ähm, sehr häufig das Feedback dann bekommen, so nach dem Motto, oh geil, das geht unter Windows und ähm, was, wir, was wir auch machen ist, wir skripten dann halt Umgebung unter Azure, was halt auch ähm, nochmal, sage ich mal, eine wirklich coole Sache ist und das Feedback, äh, was, ich, was ich da von, von wirklich eingefleischten Linux, äh, Linux-Admins kriege, ist dann halt, oh, das hat sich, da hat sich aber extrem viel weiterentwickelt in Windows. Und auch wenn die, wenn ich ähm, so ein bisschen PowerShell zeige oder so, dann sind die teilweise schon echt beeindruckt. Kann ich nachvollziehen. Also, und, und was immer zieht, ist was immer zieht, Da sind weggeblasen.
1: Ja. Uh. Auch eins der äh, unterschätzten... Absolut.
0: Äh, Absolut. 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 Also auch das so eins also der ähm, Themen, die ich immer so am Rand in der Big Data Cluster Session zurzeit, was sich da halt einfach anbietet mit den 37 Millionen gefühlt Prerequisites, um, die ja. ungefähr zwei ja. Jahre brauchen würden, bis man überhaupt die richtige Java-Version und so weiter auf der Webseite gefunden hat. Ja. Um, und wenn man da so in die Runde guckt, gefühlt sind es immer so zwei, drei, die auf die Frage, um, wer nutzt denn irgendeinen Package Manager, muss ja nicht mehr der Schoko sein, um die Hand heben. Ja, ähm, ja. Und wie geflasht dann irgendwie doch alle sind, wenn du halt irgendwie einfach mit, ich mache mal kurz Copy and Paste von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeilen, ähm, was auch immer Code. Ja. Hol mir einen Kaffee und wenn ich wiederkomme, ist das System mal ja, kurz komplett ja. installiert. Ich habe mir ähm,
2: ich habe hier bei uns im Unternehmen neuen Terminal Server aufgesetzt und ich habe mir den kompletten Terminal Server, also die Software, die da drauf läuft, die wir darüber zur Verfügung stellen, die habe ich komplett über Chocolatree bezogen. Und was an der Stelle auch übrigens cool ist, ist, du hast ja so ein Skript, äh, irgendwie Chocolate install programm Du kannst das Skript nehmen, kopieren, machst du Suchen, Ersetzen, Chocol- äh, Install durch Update und du hast ein äh, Skript, was all deine Programme updatet, die auf der Kiste drauf sind. Mhm. Sehr, sehr geil. Gut. Gut. So ja. wie zum neuen Windows-Terminal. Genau, also wir bleiben da auf jeden Fall dran und wenn es dann Neuigkeiten gibt, dann werden wir da sicherlich auch noch einiges zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist momentan eine recht frühe Version, aber ich habe da ein bisschen was schon mitgemacht, also das läuft auf jeden Fall stabil. Es ist jetzt nicht so, dass mir aufgefallen wäre, dass das irgendwie böse abgeschmiert wäre oder so. Okay, ja, lieber Tilman, ich glaube, zu bösen Sachen hast du auch noch was mitgebracht.
0: Moment, ich stelle mal kurz mein Dark Theme wieder ein. Das passt ganz gut zum Thema. Meinst du? Okay, kann losgehen.
2: Wunderbar. Ich
1: wollte mal kurz was erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch gestern äh, Heise oder Spiegel gelesen hat.
0: Für unsere ähm, Zuhörer vor vier Tagen.
1: <lacht> ja, ja. Setzt du jetzt die Latte aber recht hoch für Frank. Danke, Ben.
0: Ich sag danke. Im Namen von Tim ähm, und mir, aber auch im Namen der Zuhörer. Aber, genau. Entschuldigung, wollte dich nicht also
1: ähm, Ja, gar kein Thema. Äh, also, vor vier Tagen, am 27. Se- äh, 6. ähm, haben der Spiegel und äh, Heise ähm, jeweils einen, mit Sicherheit auch viele andere Newsportale, ähm, äh, ähm, Artikel rausgehauen. Am besten fand ich den Spiegel. Schwachstelle in Excel lässt Schadsoftware durch. Äh, sie titelten vorher noch anders. Ähm, gucken. Schwachstelle gefährdet Millionen Nutzer. Clickbait. so war zuerst äh, das Ding, ja. ja äh, Heiser hat gesagt, neue Angriffstechnik in Excel mit Power Query könnte Makros Konkurrenz machen und da wir ja relativ viel uns mit ähm, Power BI und Power Query und so weiter beschäftigen, habe ich mir gedacht, schaust du das mal an, was da entsprechend da war und ähm, habe mal einfach mal durchgelesen, was halt äh, dieser Exploit sein soll und was da passiert. Ähm, na, eigentlich ist es ganz interessant, was wir halt probiert haben Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt Ob ihr das jetzt auch als so eine Riesengefahr entsprechend seht ähm, Ich versuche mal zu erklären, was ähm, in diesem Exploit gemacht worden ist Frank wird den Original-Exploit mit Sicherheit auch verlinken Ja, klar ähm, Also es wurde
0: im Ende mein, Endeffekt der, er hat ihn ja auch geschrieben Ach, das genau. solltest du doch nicht
2: verraten, <lacht> Ben, Mann Das müssen wir ähm, wieder schneiden
1: ja, du, aber du hast ja noch ein äh, paar Tage, zwei. Ähm, Danke. Äh, es wurde im Endeffekt wurde ein HTTP-Request gestellt an einen ähm, Web-Server. Und der hat ein ähm, für ein Spreadsheet eine einzige Zeile zurückgegeben, die ja. ein Shell-Kommando ausgeführt hat. Mhm. Ähm, und zwar hat die eine ähm, CMD-PowerShell geöffnet und hat sich dann von einer Dropbox-Seite eine Excel-Datei runtergeladen. Und die entsprechend in diese ähm, Zelle mit reingepackt. Mhm. Ähm, Das Ding dahinter ist, dass, ähm, um das zu tun, muss halt zum einen Power Query in einer älteren Version oder dein Excel-Workbook in einer älteren Version gespeichert werden. Mhm. Also für alle die, die noch nicht nicht ganz genau wissen, wovon ich rede, ähm, seit der Version 2016 ist Power Query direkt in Excel integriert und ja. über Get Data kann man entsprechend Power Query-Kommandos ähm, stellen. Also, es wird mit Power Query dieser Webserver angesprochen. Power, äh, Excel muss dafür gespeichert werden in einer älteren Version, ich glaube 2013 oder sowas. Dann muss ähm, bei der Übergabe an ähm, den Server, wenn man den ähm, Request entsprechend stellt gegen die Webseite, muss ein entsprechender Header gesetzt werden. Ähm, Die haben jetzt äh, hier irgendwie so einen speziellen Referrer ähm, dafür angegeben, Mhm. der dem Server entsprechend mitteilt, wenn ich mit diesem Referrer komme, dann darf es überhaupt ausliefern. Wenn der Referrer nicht drinsteht, liefert der Server nichts aus. Das haben sie zumal eingebaut, um Virenscanner entsprechend ähm, äh, auszutricksen, weil die normalen Virenscanner sich einfach angucken, wo stellst du eine Abfrage hin und stellen die gleiche Abfrage nochmal. Und wenn die dann einen Virusverteil zurückkriegen, würden sie schon mal das blocken. Mit mhm. dem Referrer kommen anscheinend einige Virenscanner, ähm, oder die meisten Virenscanner wohl nicht klar. Okay. Das andere ist, ähm, sie haben dem Server mitgeteilt, wenn der, äh, hier jemand kommt mit einer Frage, auch wenn er diesen Referrer hat, dann gibst du den nicht zurück, du gibst den nur zurück, ähm, ich glaube nach 10 Minuten haben sie hier im Exploit gemacht. Eine Frage meinst du Request das heißt, oder was? Mit dem Request, genau. So okay. gibst dann ähm, den Content erst nach 10 Minuten zurück.
2: Mhm. So,
1: das heißt, ähm, du musst auf der anderen Seite in Power Query bei der Abfrage einstellen, dass sie sich automatisch aktualisieren soll und dass sie jede Minute ähm, entsprechend sich aktualisieren darf. Mhm. Ja, das musst du schon mal in Power Query machen. Das heißt, ähm, in Excel selber zum einen als ältere Version speichern und für deine Abfrage einstellen, dass sie... Ähm, alle 10 Minuten immer oder jede Minute für 10 Minuten lang einen Request stellt, damit der Server überhaupt zu, ne, ähm, die, die x datei ähm, vernünftig zurückliefert. Das wird gemacht, um die Sandbox auszuhebeln. Mhm. So, und wenn du das gemacht hast, dann landet halt dieser Command in Excel und da musst du einen Doppelklick drauf machen, um ihn auszuführen.
2: Mhm.
1: Ähm, eigentlich musst du einen Doppel, ähm, musst du nur, Moment, wie war es? Eigentlich musst du einen Doppelklick und einen einfachen Klick machen. Durch das Abspeichern der früheren Version musst du nur noch einmal klicken. So rum ist es. Mhm. Ja, so, das heißt, in real, ich gebe dir so eine Excel-Datei in der älteren Version. Du machst die auf und hast dann da ähm, entsprechende Zelle drin. Und wenn du nach zehn Minuten auf diese Zelle klickst, dann wird entsprechend die Datei geladen und ausgeführt. In dieser Zelle steht aber eigentlich, so wie ich es gesehen habe, der ähm, Text, äh, im Klartext drin. Mhm. Also da steht drin, gleich, Command, bla 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 bla. Ja gut, ich meine, das das sagt ja nichts. Und genau, ich gebe dir recht damit, es sagt nichts. Ja, aber ich finde halt trotzdem, ähm, klar, also an sich ist es, wie sie es beschrieben haben, gar nicht so, wenn du es einmal weißt, so schwierig anscheinend zu machen. Du musst deinen Webserver ein bisschen vorbereiten, du baust halt ein entsprechendes Excel-Dokument auf ähm, und versuchst das zu verteilen und andere Leute öffnen es dann und können sich damit quasi dein Virus runterladen. Aber sie müssen dafür die Excel-Datei aufhaben, müssen 10 Minuten warten und dann entsprechend auf ähm, diesen Link klicken, damit das überhaupt äh, runtergeladen also wird. Glaube, klick sofort ja. zuvor drauf, ja.
2: ist es ja nicht drin. Also ich glaube, in einer Welt, in der viele Passwörter 123 lauten oder so, ist das glaube ich ein bisschen viel Aufwand. Äh, ja, da, danke, Frank. Ja. Übrigens
0: hast du mein Passwort hier im Podcast.
2: Ja, also nochmal für gut, alle, gut. das Passwort vom Ben ist... nein. Aber ich meine, das ist ja, ist, ja, ist ja jetzt mal ganz im Ernst, also ich meine, das ist ja eigentlich ein Riesenaufwand, äh, um dann vielleicht, das mal möglicherweise einer nach zehn Minuten da auf irgendeine Zelle draufklickt oder so, also ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich weiß nicht, ob
1: der Aufwand bei anderen Viren nicht, äh, die man sonst Verteilungsmethoden hat, noch wesentlich höher ist.
2: Ach, du kannst ja ähm, doch bestimmt irgendwelche Viren-Bastelkits da aus dem Internet runterladen, da sagen, was das Ding machen soll und schmuck, du ist das Ding fertig. Mit Sicherheit gibt es auch die eine oder andere Seite, wo du einfach
1: 5 Euro reinschmeißt und dann kriegst du schon
0: einen
1: ja. äh, auf dich gebrandet. <lacht> Super. Ja,
0: aber ich meine, das Ding ist ja im Prinzip trotzdem, also mal losgelöst von der Tatsache, dass Frank gerade eben mein Passwort und meine Kofferkombination preisgegeben hat. Ja. Um, und dein PIN. Es ist ja nicht, nicht nur, dass dieser Exploit offensichtlich um, so viele Prerequisites mit sich bringt, um, dass es schon mal unwahrscheinlich ist, dass es wirklich ja. Millionen von Nutzern trifft. Ja. Aber zunächst mal musst du ja auch noch genug Leute finden, die von irgendjemand eine Excel-Datei bekommen und die einfach mal aufmachen. Völlig egal, ob ja, ich zehn Minuten oder zehn Sekunden warte. Also von daher, also da, da greifen wir. Ich bin der ich Seite
1: aber noch bei Frank an der Stelle, weil ich glaube, es gibt immer noch ja. genügend Millionen Leute Absolut. draußen, die naja, irgendwelche aber Excel-Dateien aufmachen und na, Es rausholen. gibt
0: auch noch genügend Leute, die auf meinen Link klicken, wenn ich sie um ihre Kontodaten zur Überprüfung bitte. Um Ach du bist unter Angabe das. von den letzten zehn Tans und so weiter gefühlt. Ja, das ja. bin ich, genau. Aber, um, ja, die kriege ich Gut, einfacher. Dann, also von daher... Da bin ich auch bei dir. Also da ich natürlich nicht, falls irgendjemand bei der Polizei zuhört, ich würde das nicht machen.
2: Ja, wo, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich muss... Ich muss Polizei? Das ja, nein, ähm, genau, genau, ich muss weg. Oh Mann, nein, ähm. <lacht> Nee, wo bei dem Thema sind mit Spam und so weiter. Ich habe äh, irgendwie jetzt, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen auf YouTube so ein paar lustige Videos gefunden von jemandem, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich weiß nicht, ich hatte glaub, euch, glaube ich, auch ein oder zwei von den Videos weitergeleitet, wo jemand da ist und tatsächlich auf diese Spam-E-Mails antwortet und dann halt im Rahmen von so einer Art Comedy oder so dann, dann halt erzählt, was dann im Endeffekt der Spam-Absender immer so geschrieben hat, wo, wo dann halt so Kommunikationen entstanden sind. Ich weiß nicht, hatte ich euch da was geschickt? Weil das wäre was, das würden wir auch nochmal verlinken, weil das einfach, einfach super lustig ist.
0: Ja, nee, und es ist auch definitiv so, Frank, dass wir uns alle Videos, GIFs und sonstigen Quatsch, den du uns schickst, exakt detailliert merken, weil es ist ja nicht so viel.
2: Nee, ich meine, ich, ich mal ab und zu so zu Weihnachten mal eins oder so, wo drauf steht, <lacht> hallo, frohe Weihnachten. Weil genau. Frank
0: ist übrigens jeden Tag Weihnachten, mehrfach. <lacht> ja,
1: ich ich, ich, ich freue mich auch immer, wenn ich so in, in Kundenumgebung hm. äh, sitze und kriege Videos von Frank. <lacht> was? ist per- hey. perfekt, um da drauf zu klicken. Hallo. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz zurück zum, äh, zu, zu dem ähm, äh, kleinen ähm, Exploit. Ähm, Frank packt es auch mit rein. Ja. Es gibt einen entsprechenden ähm, Hinweis von Microsoft, wie man das Ganze ähm, Am- ausstellen kann. Mhm. Ähm, und äh, den können wir, der ist auch in dem Original Blogpost mit verlinkt. Aber ja. den können wir ich, auch mit verlinken. Ja, machen wir auf jeden Fall.
2: Aber wie gesagt, also ich bin da auch irgendwie bei Ben, dass die ganze, der, also da, dass damit das irgendwie funktioniert, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr konstruiert. Ich
1: fand es auch ein bisschen, ich finde jetzt, es ist doch einfacher, als ich dachte am Anfang, das Ganze zu tun. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube, dass das Risiko wirklich bei jemandem auf ähm, da ist, äh, weiß ich nicht genau. Und das also, ist ja auch schon.
2: Und dann die andere Frage ist Aber dann,
1: gut, es ist ein Risiko, es ist da. Ja
2: gut, auf der anderen Seite ist natürlich die andere Frage, ähm, auch wenn da irgendwie so eine Datei ausgeführt werden soll, ist zum Beispiel der äh, Anwender, der da am an Rechner angemeldet ist, ist, der zum Beispiel Lokal Admin oder nicht? Weil wenn er kein lokaler Admin ist, dann je nachdem, was die Datei macht, ist dann hat man da an der Stelle auch verloren. Wobei es ja teilweise auch interessante, ich sag mal, Hackmethoden äh, gibt, ähm, die auf solchen ähm, Sachen basieren. Ich weiß nicht, habt ihr den Artikel von dem Uwe Ricken? An der Stelle schöne Grüße an Uwe. Habt ihr den ähm, Artikel von nee, Uwe Ricken? Keine
0: Grüße an den Uwe, weil der ist jetzt im Urlaub. Ach
2: so. Nimmt der Gönne keine ich ihm nicht. An, nimmt, der, <lacht> 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 nimmt der keine <lacht> Grüße an, wenn er im Urlaub ist? Nee. Nein.
0: Die Mailbox ran.
2: Habt ihr habt den Artikel gelesen, wo er den SQL-Server in Anführungszeichen über Reporting-Services gehackt hat? Nee.
0: Um, ähm, ich habe das so am Rande gesehen, aber also um, ich, nicht gelesen, ehrlich gesagt. Okay,
2: rangehen. also was er im Prinzip gemacht hat. Er war bei einem Kunden und brauchte bei diesem Kunden irgendwie einen privilegierten Account auf dem SQL-Server. So. Und irgendwie war das wohl ein bisschen schwierig. Und was er dann gemacht hat, ist, er ist dann hingegangen und hat... Ähm, Und hat einen Report geschrieben, weil er sollte Reporting-Services-Berichte schreiben, hat einen Report geschrieben und in diesen Report hat er einfach einen ähm, Befehl reingeschrieben, der ihm einen SQL-Server-User erstellt mit entsprechenden Berechtigungen. Und da der Report-Server, beziehungsweise das Konto, was unter dem der Report-Server lief, als System-Admin-Rechte auf dem SQL-Server hatte, schwuppdiwupp hat er den User erstellt. Und das war alles. Also den Artikel können wir auch gerne nochmal verlinken. Macht das, finde ich eine schöne Sache. Mhm.
0: Und wo wir schon beim Verlinken sind, Frank, ich schicke dir auch noch ein lustiges Video zum Verlinken. Das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber es ist total witzig. Unsere Zuhörer werden sich freuen. Oh, kommen ja. da
1: Katzen drin vor?
0: Da kommen keine Katzen drin vor. Ich erkläre ganz kurz den Plot dieses Settings und dann müsst ihr es euch leider anschauen. Es ist auch nicht so lang. Da läuft ein Typ quasi in eine Bar und du hörst erstmal einen Erzähler, der so das Setting erzählt. Und dann fängt dieser Typ an, sich mit dem Erzähler zu unterhalten und bittet ihn aufzuhören, weil es ihm tierisch nervt, dass ständig jemand sein Leben beschreibt. Um, und dann gibt es den großen Showdown in dieser Bar. Also von daher, um, es ist äh, noch deutlich witziger noch. als ich. Ja, es ist jetzt sehr lustig. Kann, warum kannst du
1: das nicht jetzt mal direkt? <lacht> nein, okay. nein. Gut.
2: Frankie. Jo, Zimmermann. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Ja, genau. Ähm, wir haben uns ja schon so ein bisschen über ähm, äh, Azure Data Studio unterhalten und ähm, wie ihr ja sicherlich auch wisst, äh, mache ich halt öfters gerne mal was mit Visual Studio Code. So. Und Visual Studio Code, also ich habe da auch mir das so ein bisschen eingerichtet. Das heißt, ich habe einen Dark Theme angemacht. Ich habe ähm, irgendwie äh, die Schriftgröße auf irgendwie 30 gestellt, weil ich ja nicht mehr so gut sehen kann. Und ähm, also Einstellungen und habe natürlich das große Problem, dass die immer nur auf einem PC sind. Das heißt also, wenn ich jetzt an einen anderen PC gehe, ist da Visual Studio Code wieder genauso, wie es halt normalerweise installiert ist. Es gibt aber ein ganz cooles Plugin, das wir auch verlinken werden, das im Endeffekt die, die Einstellung vom Visual Studio Code über verschiedenste Rechner, über ein GIST, also GIST ist im Endeffekt so eine, ja, man kann da halt so Sachen in, in Git speichern, über so ein gist halt aktuell hält. Das heißt also, ich kann im Prinzip über dieses Plugin und äh, über äh, GitHub, also über, über äh, GIST, was in GitHub halt existiert, kann ich meine Konfiguration ähm, in der Cloud halten und an jedem Rechner, an dem ich mich anmelde und dieses, äh, ähm, diese Extension für Visual Studio Code installiert habe, kann ich mir dann meine, ähm, meine Einstellung wieder runterziehen. Und das betrifft halt viele Sachen. Das sind halt solche Sachen wie die Einstellung vom... Ähm, von äh, Visual Studio Code, da sind auch solche Sachen bei wie die Extensions, das heißt also, ähm, der merkt sich halt, welche Extension ich installiert habe und wenn ich dann auf einem anderen Rechner halt ähm, äh, wieder synchronisiere dann in- und er sieht, okay, die Extensions sind dort nicht installiert, dann installiert er die. Ähm, der äh, nimmt Snippets mit ähm, und so weiter, also es ist wirklich ganz cool, das heißt, dass also, ich kann im Prinzip meine Umgebung in der Cloud halten und dann immer auf den Rechnern, auf denen ich gerade arbeite, runterziehen. Ähm, auch das werden wir ähm, in den Shownotes verlinken. Und ähm, ich habe das auch selber ausprobiert. Das funktioniert natürlich, weil Visual Studio Code ja auch ein plattformübergreifendes Programm ist, auch plattformübergreifend. Das heißt also, ich kann mir auf meinem mein Visual Studio Code auf meinem Windows-PC einstellen, wie ich das haben will und kann dann genau diese Einstellung auf meinen Mac übertragen. Und Das Ganze passiert halt im Hintergrund völlig, äh, wenn man will, völlig automatisch. Sehr schöne Sache. Auch nett. Also, wie gesagt, das einzurichten, wenn man weiß, was man machen muss, dauert so ungefähr drei bis fünf Minuten und dann hast du halt äh, halt deine Visual Studio äh, ähm, Code Umgebung im Netz.
1: Okay. Aber es funktioniert nur für Code oder
2: kannst du es auch bei anderen Sachen machen? Also das, also, äh, also mit GIST selber kannst du halt irgendwelche Codefragmente oder so unter äh, GitHub speichern und das ist auch so, du kannst halt auch so private Repositories sozusagen anlegen. Das heißt also, ich habe das hier für diese Aktion auch gemacht. Das heißt also, ihr könnt das halt nicht bei mir auf GitHub in irgendeiner Art und Weise sehen. Aber das ist halt eine Funktionalität, die also das ist wie gesagt eine Extension für Visual Studio Code, geht leider momentan noch nicht für ähm, Azure Data Studio. Also das ist halt auch eine, eine mhm. Dritt- Dritthersteller-Extension sozusagen.
0: Mhm. Gut, ja, ähm. Tillmann wollte glaube ich noch was zum Project Blazer erzählen.
1: Ich wollte mal kurz was so ein bisschen zum ähm, Project Blazer erzählen. Ähm, Ich finde das ja nicht
0: schön, wie gesagt, aber...
1: Ich weiß, aber ähm, wir packen definitiv extra für dich nochmal den ein oder anderen Link rein, wie man vb.net nach C-Sharp konvertiert dann kannst du ja. weiter in VW schreiben und äh, einfach...
0: Und danach einfach neu schreiben in Sicherheitswebser. Äh, genau.
1: <lacht> genau. Äh, nee, und zwar ähm, wollte ich das g- äh, gerne mal erwähnen, Projekt Blazer, ähm, weil Frank und ich haben vor zwei Wochen haben wir ein ähm, Meetup, äh, an einem Meetup teilgenommen jo. oder äh, waren Sprecher bei einem Meetup in Köln, beim Azure De- äh, Meetup und haben mal so allgemein erzählt, was ist denn mit Daten ähm, in der Cloud möglich. Ja. Und ähm, also, wo kann ich überhaupt Daten speichern? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich darauf äh, arbeiten? Haben wir halt angefangen, bei Blob Storage, Data Lake, äh, bis hin zu ähm, äh, irgendwelchen, ähm, ja, im Prinzip bis hin zum äh, Azure Data Explorer. Ja, also einmal komplett den Rundumschlag versucht zu machen, was es irgendwie gibt. Und beim Thema ähm, Data Lake, ähm, beziehungsweise Blob Storage, ähm, haben wir dann halt auch äh, mit drauf verwiesen. Der Raphael hat das auch noch mal ähm, kurz erwähnt dabei. Ähm, schöne Grüße an der Stelle halt und Raphael ja, Kölner. Ähm, der den Meetup organisiert hat. Heißt das den oder das Meetup? Ich glaube das
2: ähm, Meetup.
0: Das
1: Meetup?
2: Okay. Das Meetup war ähm, das Treffen. Ich dachte wegen Diversity. Mhm. Okay. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall kann man mittlerweile auf einem ähm, Storage statische Webseiten hosten. Ja. Das heißt, alles, wo man nicht wirklich im Hintergrund eine ähm, Engine braucht, die irgendeinen ähm, Code wie PHP, ASP, ASP.NET oder sonst was ausführt, ähm, kann man als statische Webseite direkt auf einem Blob-Storage hosten. In dem Moment, wo du halt mit dem Browser auf zugreifst, ähm, kriegst du natürlich dann entsprechend die Seite angezeigt und kannst ähm, schön drauf rumnavigieren und ähm, kannst halt so sehr, sehr günstig statische Webseiten entsprechend hosten. Jetzt gibt es zum einen, äh, nur mal für die Leute, die sonst gerne asp.net programmieren, es gibt auch Tools mittlerweile, die euch, weiß jetzt nicht unbedingt ob für asp.net, aber es gibt Tools, die euch aus dynamischen Webseiten statische Webseiten generieren, ähm, die man dann dahin packen könnte, die laden dann halt auch wesentlich schneller. Aber ähm, was es halt auch gibt, und jetzt halt der Übergang zum Projekt Blazer, ähm, es gibt seit einigen Jahren, gibt es sogenannte Webassemblies. Und WebAssembly ist im Prinzip äh, vorkompletter Code, mhm. der mal böse gesagt wie in einer ähm, Java Runtime äh, läuft in deinem Browser. Und wird von allen ähm, großen Browserplattformen plattformen unterstützt. Ähm, also äh, Chrome, ähm, Firefox, Edge und ähm, Safari unterstützen ist. Und ähm, damit kannst du vollwertige Anwendungen innerhalb deines Browsers laufen lassen. Die werden halt komplett im Browser wieder in so einer Sandbox ausgeführt und mhm. können darin dann entsprechend laufen. Und das Ganze gibt es halt jetzt auch von Microsoft, mit dem äh, dann halt in C-Sharp, weil normalerweise WebAssembly ist immer in C oder geschrieben. Microsoft hat es halt als Projekt Blazor, dass du damit mit kleinen Web-Apps schreiben kannst in C-Sharp mit einer komplett interaktiven ähm, Web-User-Interface ähm, und kannst die dann als WebAssembly laufen lassen in einem Browser. Und das kannst du du wiederum hosten auf einem entsprechenden Blob Storage. Ähm, Und das finde ich irgendwie mal eine ganz coole Idee, weil Webseiten ähm, sind nutzt zwar jeder, aber ähm, manchmal ist es halt äh, schon so, dass ähm, eine eine Windows-Anwendung finde ich immer noch ein bisschen von der Benutzerführung häufig noch komfortabler. Mit den WebAssemblies ähm, soll das sich alles ein bisschen mehr auflösen, aber es läuft dann halt im Browser ähm, in der Sandbox. Ähm, Kann es aber trotzdem ähm, auch noch zusätzlich mit JavaScript äh, drin arbeiten. Ähm, es gibt viele Anbieter schon, die gerade Blazor unterstützen, also die ganzen großen, größeren ähm, UI-Hersteller äh, wie Telerik, äh, SyncFusion und so weiter unterstüt- haben schon fast alle ähm, auch User Interface-Komponenten für Blazer im Einsatz und dann kannst du halt komplett ähm, diese Tools schreiben und sie sind direkt äh, Cross-Plattform-kompatibel, weil sie halt im Browser laufen und damit automatisch halt auch auf Windows, Linux und MacOS laufen können.
2: Ich finde Webseiten besser als Windows-Applikationen. Ich hab dich ja. verstanden, Frank. Ich finde Webseiten <lacht> besser als Windows-Applikationen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, ja. m- naja, ja und nein möchte ich sagen. Um, also Webseiten haben den Vorteil, wie um, Tillmann gerade eben schon sagt, also außer dass ich sie nicht installieren muss und so weiter ja. aus Anwendersicht mit äh, Cross-Plattform und so weiter. Webseiten haben aber auch den Nachteil der Cross-Plattform, weil ähm, ich meine, das geht ja schon innerhalb des gleichen Betriebssystems los, verschiedene Browser unter Umständen völlig andere... Ähm, Usability, weil manche Sachen gar nicht funktionieren in manchen Browsern und so weiter, trotz Standards in Webseiten mit JavaScript, HTML5 und Co. Um, von daher, das ist eben so. Entweder bin ich ja halt wirklich optimiert auf eine Plattform mhm. oder über die Webseite open für alles, also Mobile und Rechner und schieß mich tot und alles um, schön, aber eben zum Teil nicht ganz und je nachdem, was ich für eine Applikation habe, kann man sagen, das spielt vielleicht gar keine Rolle oder es spielt eben vielleicht eine sehr sehr große Rolle. Also von daher würde ich dieses um, Webseiten sind besser als native Anwendungen nur bedingt so unterschreiben wollen. Das habe ich nur so nicht gesagt. Ich nicht. Ich habe gesagt,
2: ich finde ach, die besser. Ach,
0: ach. Okay. Ich nicht.
1: Ja. Also ich finde es schon mal <lacht> allein deswegen äh, unvorteilhaft bei Webseiten, dass sie, du sie halt äh, zu sagen mal 99 Prozent nur online verwenden kannst. Ähm, Und ich bin halt, ähm, könnt euch die Witze direkt sparen an der Stelle, Äh, ich bin halt nicht immer online, was nicht nur daran liegt, wo ich wohne, sondern auch ansonsten gibt es halt Situationen, in denen man einfach äh, auch mal nicht online ist, was nicht nur mein Wohnort betrifft, was nicht nur Deutschland als solches betrifft, sondern es gibt ja auch mal andere Situationen, ähm, wo man einfach nicht online sein kann, mit einem Flugzeug zum Beispiel. Da
0: kann ich Ähm, auch online sein.
1: Ja, aber nicht, wenn du gerade über Grönland fliegst. Da gibt es einen Punkt, wo... Da geht es einfach nicht.
0: Doch. Der Satellit Ähm, macht auch über Grönland nicht Halt.
1: Es gibt einen Punkt, da stellen sie das WLAN ab im Flugzeug.
0: Ja, aber das ist über China, weil man es da gesetzlich nicht darf.
1: (lacht) Ähm, Okay. Also. (lacht) äh, Ich hoffe, fahren wir das Ganze wieder zurück. Ja, also wenn ich bei mir zu Hause sitze, bin ich halt... Äh, das ist
0: deutlich realistischer, weil ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt, wo es kein Internet gibt.
1: <lacht> ja, genau, bin ich halt nicht online und äh, dementsprechend ähm, äh, bin ich halt auch sehr froh darüber, wenn ich Applikationen habe, die ich einfach so auf meinem Rechner benutzen kann. Zugegebenermaßen, wenn dann meine blazer app irgendwo auf einem ähm, Blob Storage gehostet ist, ist das auch äh, nicht... Ähm, dann wirklich eine gute Lösung, weil auch dafür muss ich online sein. Ähm aber mal so ganz im ernst
0: gefragt, so mit deinem Wohnort, bist du nicht eigentlich die Zielgruppe für Azure Stack? <lacht> äh,
1: ja, bin ich eigentlich. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, wo ich einen hinbauen kann, aber äh, ja.
0: Weil man sagt ja immer Ölplattformen und bei Tillmann also Sachen, die ja. entlegen liegen.
1: <lacht> ja. Genau. Exakt. Ja, aber. Schön. Finde ich eine find ne, ne sehr schicke Idee, sollte man sich mal, wenn man Webseiten baut, auch wenn es nicht so unbedingt viel mit Daten zu tun hat, aber schaut euch mal an.
2: Naja, hinter den meisten Webseiten sind ja irgendwie Daten. Da gebe ich dir recht. Jetzt das heißt, relativ wenig zum Anzeigen.
1: Bilder, Frank, und Videos.
2: Sind Bilder und Videos keine Daten? Doch.
0: Alter. Was denn? <lacht> Um, kommen wir vielleicht zu einem deutlich erfreulicheren Thema. Just <lacht> nämlich um, in diesem Moment sprang unser Zähler auf unserer Webseite bei den Downloads auf 3000.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Finde ich ganz cool. Finde
2: ich super, ja. super geil.
0: Wer hätte gedacht, dass mein automatisches Download-Skript so lange durchhält? ist.
2: <lacht> <lacht> ja, erstaunlich. Ja, Visual Basic, das ist halt alte erprobte
0: Technik. Genau. genau. Ja, wobei sowas wie Webseiten und so weiter das mit Visual Basic auch mit schon
1: blöd. Basic. Was, wie? Was ist Visual Basic?
0: Er sagte, die meisten Kraftwerke laufen auch mit Visual Basic. Ja, richtig, richtig. Ja. Wobei ich habe Und mir ein... neulich die Serie Tschernobyl angesehen, da habe ich kein Basic entdeckt. Jetzt
1: finde mal den <lacht> ja. <lacht> hm. Die hat
2: wahrscheinlich Java im Einsatz, aber das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Okay. 3000 Downloads, finde ich super, freut mich Also hätte ich, ich meine, wir haben das Projekt ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, so über den Daumen mhm. ne? und ich meine, das war in einem Jahr 3000 Downloads schaffen, also ich hätte das nicht gedacht also ich wäre froh gewesen, wenn wir drei geschafft hätten aber 3000 vielen Dank an alle Hörer
0: ich wäre schon über zwei dankbar gewesen, weil das hätte bedeutet, alle Macher, die auch Internet haben, hätten einen Download gemacht.
2: Stimmt, Stimmt. Wir, hätten ja, wir hätten ja in dem Fall dann halt an den Zillmann hätten wir dann äh, die, das, die Datei per äh, USB-Stick weitergeben können. Per Eule. Per Eule, genau.
1: Ihr könnt das äh, per, per Taube machen. Okay. Ähm, also ich denke, äh, ihr alle kennt äh, das entsprechende EFT äh, 1149. Ja, Internetprotokoll over avian carriers. Ja. Ähm, das ist halt äh, genau, wie man bei uns hier äh, normalerweise IP-Pakete
0: durchstellt. Und das zeigt auch wieder, wie inclusive unser Podcast eigentlich ist. Ein Podcast für Tauben. Oh Gott. Oh. Oh. Ai, ai, ai. Also. <lacht> äh, an der Stelle bauen wir jetzt bitte noch in den Shownotes das Animated GIF von dem Affen, der das Schlagzeug spielt. Ja, absolut.
2: <lacht> wir brauchen das nochmal so als, als äh, Dingens. Ich muss, ich muss mich nochmal ein bisschen mehr mit der Audiosoftware beschäftigen, dass wir so einen Knopf haben, wo man draufdrücken kann und wo der das dann abspielt. Ja, das
0: Tellmann und ich das sehr gut, wenn du dich etwas näher mit dieser Software beschäftigen würdest, weil das würde viele andere Probleme lösen. Ich kann hier dann keine anderen Probleme schon,
1: sehen. Da könntest du auch schon Samstag fertig sein mit dem Schneiden, nicht erst
0: Sonntag. Dann korrekt. Und müsstest vor allem nicht Montag anfangen, die Aufzeichnung vorzubereiten, wenn wir Freitag aufnehmen. Tja, so ist das. Alles für den Podcast.
2: <lacht> <lacht> Schön, aber... <lacht> Leute. Gut, kommen wir zum
1: nächsten Thema. Es naja, wird und langsam allem, ähm, doch ein bisschen warm.
0: Ja. In der Tat. Naja, und vor allem, äh, du hättest ja nicht nur mehr Zeit für den Podcast, sondern auch mehr Zeit fürs Kino.
1: Oh, 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 oh. Der war nicht schlecht.
0: Sehen hat.
2: Ja, der war hervorragend. Also ähm, ich war tatsächlich äh, diese Woche im Kino und zwar ich Ist war ja auch
0: perfektes drinnenwetter
2: absolut ja ich war, ich war halt auf Kundenbesuch und äh, es war auf dem Hotelzimmer doch ein wenig naja war sagen wir mal muckelig und äh, deswegen dachte ich mir so hm, ähm, wo Kino kann man wo, Kino, wo eine Klimaanlage läuft exakt genau so hatte ich mir gedacht, hatte mir dann überlegt, was gibt's für Filme, ähm, wollte eigentlich in John Wick 3 gehen, aber der lief leider nicht irgendwie und dann hat es mich, ja, und dann, dann hatte ich halt noch die Auswahl zwischen etwas merkwürdigen deutschen Filmen und X-Men Dark Phoenix und äh, wer mich kennt weiß, ich habe mich nicht für die deutschen Filme entschieden, sondern bin halt in X-Men Dark Phoenix reingegangen. Und muss sagen, also war ein sehr durchschnittlicher X-Men-Film. Ähm, war halt, äh, ich sag mal ich sag mal so, also die, der Plot äh, dreht sich an der Stelle um Jean Grey. Jean Grey ist im X-Men-Universum eine äh, Mutantin, die extrem äh, umfangreiche Kräfte hat. Also die äh, kann im Prinzip fast alles. Und die Problematik an der Stelle ist halt, dass sie diese Kräfte nicht so richtig kontrollieren kann. Und ähm, es ist halt so, ähm, dass der. damit mache ich keinen Spoiler, weil das ungefähr innerhalb der ersten fünf Minuten passiert. Es ist halt so, ähm, als äh, kleines Mädchen fährt sie mit ihren Eltern irgendwie durch die Gegend, dann ähm, hat sie halt ihre Kräfte da irgendwie nicht so richtig unter Kontrolle, es passiert ein Autounfall und die Eltern sterben und ähm, es ist halt so, sie wird dann halt bei den X-Men aufgenommen. Und ähm, Ja, also es ist auch da wieder so. Es ist halt ein ein Blockbuster-Film. Kann man sich sicherlich angucken. War jetzt mit Sicherheit nicht der beste Film des Marvel-Universums, den ich je gesehen habe. Aber ja, ich bin bin mal sehr gespannt. Also man kann sich den auf jeden Fall angucken. Wird jetzt nicht unbedingt deswegen ins Kino gehen, wenn es nicht die äußeren Temperaturen irgendwie erfordern oder sowas. Kann man sich sicherlich auch locker irgendwie auf ähm, Netflix oder auf, auf Apple oder so angucken. Ähm, war insgesamt okay.
0: Nach wie vor, dieser Podcast wird nicht durch Produktplatzierungen finanziert. Nein, natürlich nicht.
2: Ähm, war, war auf jeden Fall, also war insgesamt okay. Wisst ihr eigentlich, warum in den anderen Avengers-Filmen äh, und so weiter X-Men relativ wenig vorkommen?
0: Erleuchte uns. Das liegt ich spreche da, da mal für uns beide Tilman. Ich hoffe, das ist okay.
2: Das ist vollkommen okay. Ich, äh Das liegt daran, dass bisher die Rechte halt bei ähm, Fox lagen, also bei 20th Century Fox und äh, nicht bei Disney. Und äh, Disney hat die ja jetzt neulich irgendwie dazugekauft. Das heißt also ähm, damit. Fox oder die Rechte? Fox. Ah, okay. Ja. Das heißt halt. Das wäre so langweilig. Ja. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite sind da jetzt die. Es ist jetzt im Prinzip auch die Lizenz für die X-Men halt, liegt jetzt mit bei Disney und auf der anderen Seite. Ich hoffe nicht, dass das auch bedeutet, dass wir irgendwann demnächst irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Avengers, X-Men, Die Hard-Crossover sehen oder irgend sowas. Also, weil Die Hard liegt ja auch bei 20th Century Fox. Ja, aber damit äh, würde ich sagen, gehört Disney ungefähr 90% der Popkultur.
1: Interessant. Ja.
0: Deswegen sollten wir Konstantin Filme mehr unterstützen. <lacht>
2: Können die nicht auch irgendwie dazu? Über irgendeinen. Ja, alles Nestle. Alles Nestle, genau. Hervorragend. Ja. Ja, also wie gesagt, war unterhaltsam, aber ich hätte wahrscheinlich lieber
0: John Wick 3 gesehen. Beim nächsten Mal, Frank. Beim nächsten Mal. Ja. Wo,
1: wobei ja? ich grad, mir gerade überlege, ob John McLean nicht eigentlich äh, definitiv auch schon äh, bei The, The, The Avengers spielen könnte. Ja, ich glaube, dafür kriegt er
2: zu viel auf die Fresse.
1: Ja, aber er hält durch. Das ist richtig.
0: Ah. Guter Punkt. Definitiv guter Punkt.
1: Ist halt
2: auch irgendwie eine, naja. Ja, Okay. Ja, super. Also ich glaube, damit haben wir es. Ich würde jetzt bei den Temperaturen gleich mal Die H3 gucken gehen. <lacht> Was? Ich dachte, hatten wir das Thema nicht schon mal?
0: Ich würde ja Die H2 empfehlen, weil der spielt im Winter.
2: Ja, aber dann, dann hast du ja nicht ich die ja, authentische sie wie draußen. Das
1: ja endlich, kannst du das mal bitte nachher rausstellen, dass Ben endlich mal gesagt hat, ich würde Die Hard 2 empfehlen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Danke.
0: Das ist, ne, ja. Ich meine, ist der schlechteste, aber... <lacht>
1: Das, mir reicht nur dieser Einsatz für den Frankfurt Rauschmal. Ja, ja. Den mache ich dann. Ja, als so sind schon Kriege entstanden.
0: Emser-Depesche und so, mein Lieber. Das ne? dein, so dein persönliches Ziegelton auf dem Handy. <lacht> 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 um, unter diesem Aspekt würde ich dich dann mehrfach täglich anrufen, <lacht> <lacht> weil dann kannst du auch Die Hard 2 relativ schnell nicht mehr leiden.
2: <lacht> das könnte passieren. <lacht> ei, 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 ei. Ich glaube, wir müssen uns alle noch mal irgendwo treffen und uns alle daher hart Filme hintereinander angucken. Und dann.
0: Äh ich habe da was vor.
2: Du hast da auch. auch. Oh, ja. War an dem Tag oder was? Ja. Mhm. <lacht> ha!
0: Mann. Ja.
2: Ärgerlich. Meinst du jetzt nur wegen der, wegen der traumatischen Geschichte mit dem Korrekt. Klaus? <lacht> Schöne Grüße an den Klaus von dieser Stelle.
0: Wohl Wohlwahr.
2: Gut. Ja,
0: so, Erfordern. Erfordern. Dann es würde ich weiß, sagen, bei 58 ähm, Grad Innentemperatur mhm. verabschiede ich mich jetzt aus meiner Sauna. <lacht> ähm, da gebe ich euch doch mal glatt Hitze frei jetzt. Oh, das ist sehr, sehr lieb, Zielmann. Vielen, vielen Dank. Gönnt
1: euch, gönnt euch ein Eis.
0: Oh ja. Das Und. ist eine sehr gute Idee. Ich müsste noch eins da haben. Ja. Bis demnächst. Ich, ja! Im Kino. Bis demnächst in diesem Kino. Ja. Vielen Dank auch an alle Zuhörer ja. und bis Folge 14. Bis zu den nächsten 3000 Downloads. Ja, absolut. Auch dafür nochmal vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.